0: With two, wait.
1: Bonjour à tous ou bonjour en fonction de là où vous nous écoutez Bienvenue pour le quatrième ou trois, non, troisième épisode de Friendship Podcast Votre podcast sur le hit de Miami euh, Comme d'habitude quasiment toute l'équipe est là On a un petit absent aujourd'hui qui devrait peut-être venir en cours de podcast Ou qui ne viendra pas du tout mais les absents toujours euh, tard Présent il y a Quentin qui est là Salut Il y a Val qui est toujours présent Salut, bonso bonjour, bonsoir tout le monde Et il y a Flo qui est là aussi Bonjour à tous et donc vous l'aurez compris Sam est pas là je sais pas où il se balade dans Paris en train de boire un coup mais il nous rejoindra <rire> peut-être plus tard
0: <rire>
2: donc le podcast
1: sur le ouais je pense ouais, à mon avis mais bon il a pas de chance parce que ses deux équipes préférées sont quasiment en tête de la ligue en ce moment donc, <rire> <rire> donc pour ce podcast numéro 3 euh, un premier tour euh, bilan collectif de l'équipe euh, avec les premiers matchs de la saison qui ont été plutôt positifs une grosse première partie ensuite une seconde partie avec un focus individuel euh, ce mois-ci, nous parlerons d'un focus individuel sur Bama Debayo. On a pas mal listé avec Kendrick Nunn, mais je pense qu'on attendra un petit peu avant de parler de lui pour voir à quel point il confirme et à quel point il avance dans, dans la saison et dans, son, dans sa saison rookie. On fera euh, une petite chronique qu'on débutera cette, année, cette euh, semaine avec euh, un focus individuel, cette fois sur Jimmy Butler que Quentin nous fera. Euh, on fera une petite parenthèse en troisième partie sur le cas d'Ion Waiters qui interroge et euh, donc il y a pas mal d'informations qui euh, peuvent euh, faire varier votre, votre opinion sur le sujet en fonction de si vous avez lu ou pas les articles qu'on a écrits sur le site on terminera avec les questions des auditeurs qui nous, qui sont parvenus par, par Twitter donc euh, si jamais vous avez des questions en écoutant ce podcast n'hésitez pas à nous contacter euh, sur, sur les réseaux sociaux euh, on se fera un plaisir d'y répondre et puis en fonction du temps qu'on a on terminera avec un petit quiz euh, si euh, le temps nous le permet donc si tout le monde est prêt, on va commencer tout de suite avec euh, le bilan collectif. Euh, plus généralement, avant de partir dans les détails, euh, Valentin va nous présenter les premiers matchs de la saison. Euh, on note quand même euh, quelque chose de très 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 positif, avec euh, notamment, c'est quelque chose dont on avait parlé dans la, dans la preview, euh, un record parfait à domicile, où on est invaincu, avec euh, 6 sur 6. Et euh, petite stat euh, plus précise, d'ailleurs, on n'a jamais été mené en seconde période à domicile depuis le premier match de la saison. Donc euh, les gars, qu'est-ce que vous en pensez euh, dans la globalité de ces matchs et euh, aussi sur le, le fait qu'on soit vraiment excellent à, à, en Floride Quentin par exemple
2: ben, Ça fait plaisir parce qu'on en, en avait parlé pendant la preview, c'était un peu l'interrogation, est-ce qu'on allait enfin gagner à domicile par rapport à la saison dernière Et du coup ça fait du bien de confirmer euh, qu'on bah, qu est là, là qu'on défend notre maison euh, après ouais, sur le jeu, c'est vrai qu'on a, on a un jeu très très bon euh, en attaque. Ça, ça bouge bien, le ballon bouge bien, les cuts off-ball sont très très bons. Je crois qu'on est une des meilleures équipes en cut. Et ouais, tout, tout simplement, c'est super agréable à regarder, c'est super agréable de gagner. Et euh, j'ai pas grand chose à rajouter.
3: Euh. On n'avait plus l'habitude, hein, c'est vrai. Après, il y a un truc petit... <rire> à, à domicile, on a, on a un match référence et quatre matchs, je crois où on, de, on se devait de gagner 4 ou 5, parce qu'on a fait euh, Memphis à domicile, Atlanta sans euh, Treyang, après il y a eu la victoire, c'est même plus une victoire là, c'est un assassinat contre Houston, et après on a fait Détroit, Nouvelle Orléans et Cleveland, donc des, des, des adversaires qui étaient à notre disposition, mais on a vraiment vraiment euh, mis un pied sur l'accélérateur en première mi-temps lors de ces matchs, et après on a géré en deuxième mi-temps, euh, tu, tu sens qu'on impose le rythme et qu'il n'y a aucun de ces matchs où on était, on était inquiété.
1: Ce qui est excellent, c'est que l'année dernière, ce genre de match, on les perdait. On était vraiment irrégulier dans ces, dans ces matchs justement abordables. Et là, cette année, on impose clairement notre style en première mi-temps. Alors des fois, on se fait un petit peu revenir. Euh, alors j'ai notamment des idées, enfin des, des souvenirs dans les matchs à l'extérieur à Cleveland où on mène des 27 et ils reviennent quand même. Il euh, y a d'autres exemples comme ça. Euh, donc on est un peu moins souverain en seconde mi-temps parce qu'on démarre très 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 fort les matchs mais en tout cas ça fait plaisir de, de l'emporter à domicile et de, de redevenir une forteresse quasi imprenable, même si, euh, même si ça n'a oui, pas oui, toujours oui. été le cas.
3: Euh... Par exemple, le match d'hier euh, de Duncan Robinson, tu, tu, tu sens l'apport du public quand il commence à enfiler les points, il y a une bonne ambiance mm -hmm. générale quoi, à, la, à, à domicile, ça va, vachement bien.
1: D'ailleurs de... en parlant de ça, euh, chose assez surprenante que j'ai découvert euh, aujourd'hui en préparant le, le podcast, euh... Notre euh, à domicile, on, on fait toujours, enfin, on est toujours complet en termes de, de supporters présents et euh, on est sur une série de 424 euh, matchs complets a priori. Alors sur ces billets vendus a priori, il y en a plein qui viennent pas parce qu'on est quand même souvent vite dans les tribunes, mais tous les billets sont vendus depuis euh, 2010, donc le début de l'ère Big Three. Oh, est euh, bien, donc il y a Dallas qui est, euh, on est deuxième en termes de série derrière les Mavericks qui sont une série, sur une série de 792 matchs de suite. Et le record all-time appartient à Portland, euh, de 77 à 95, qui avait enchaîné 814 matchs, euh, matchs de suite. Euh, voilà. Donc pour ça pour c'est assez surprenant. J'ai enfin, découvert ça, ça m'a extrêmement surpris. Je ne pensais pas qu'on était... Euh, Enfin, que les billets étaient toujours vendus, mais que les gens ne venaient pas forcément. En fait, c'est
2: surtout au ouais. début des matchs ouais, mais... qu'il n'y a personne, parce que le trafic ouais. à Miami est horrible et tout le ouais. monde et arrive en
1: retard.
3: Et, et euh... le, le, le sade n'est pas vraiment bien placé, on va dire. Et puis le début de troisième cas
1: aussi, le temps que les gens reviennent de la mi-temps. Ouais,
3: ouais. <rire> bon, ça c'est dans toutes les salles. Hein. Ouais, 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 ça c'est partout, mais après... Le, le, le truc, c'est qu'il y avait un focus de ça, parce que quand on était... Euh... Pendant les saisons Big 3, on, on était un peu on va dire moqué, alors que ça arrive dans tous les stades, mais on était un peu la cible, c'est pour ça qu'on parle plus de Miami que d'autres équipes En plutôt. fait,
1: c'est surtout, euh, on s'évade un petit peu, mais c'est surtout le fait que lors du Game 6, euh, des gens sont partis, et du coup, ça, ce, ce moment-là où le public a commencé à partir oui, en forcément. pensant qu'on avait perdu, ça, ça, a mal, ça a un peu augmenté l'idée sur, sur cette notion-là
3: ouais, ouais, alors que quand tu vois le, le classement de, 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 de l'influence et tout ça, on est, on est dans le top 5 quoi.
1: Euh, ouais, alors attends, je dis pas de bêtises. En termes de nombre, on est 18 e mais euh, je, probablement que c'est parce que l'Américain Airlines est peut-être un peu petit, je sais pas. Oui, pas oui. Euh, je, je vérifierai, pour on temps regardera temps. Temps. Bref, on s'évanne un petit peu. Donc euh, Val, tu vas pouvoir nous, nous, nous présenter la première partie de saison. Euh, donc c'est le, le, de l'ouverture des Grizzlies jusqu'au match à Atlanta. Donc ça, euh, Val, voilà. je te laisse la parole.
0: C'est ça. Bah, nos cinq premiers matchs, euh, on, a, on a très bien commencé le début de saison puisque sur ces cinq matchs, on fait un bilan global de quatre victoires pour une défaite. Donc, euh, avec euh, globalement cinq, quatre des cinq matchs qui étaient abordables, avec euh, donc le gros test à Milwaukee. Sur ces, sur ces matchs-là, on, on, a, on, a on a quand même un assez bon ratio offensif défensif. On note qu'on qu marque 115 points par match à peu près et qu'on en prend cent sept. C'est un bon différentiel. Les matchs face à Memphis et Atlanta, notamment, sont, quand même, sont des matchs qu'on gère bien du début à la fin, comme on l'a souligné un, un petit peu plus tôt. Face à, Mil face à Milwaukee, on est, on, est sur un, on est sur un match où ça a été plus compliqué. C'était le, le, le gros test de cette série-là. Série on, on le gagne au forceps, puisqu'on est, on est mené de 17 points à la mi-temps. On est mené de 21 dans le troisième et ensuite, et, ensuite, et ensuite on arrive à enclencher le, le, le retour avec Goran Dragic qui est très très bon il marque 25 points dans ce match là et est ce qu'on peut et le petit truc qu'on peut souligner aussi c'est en dans la prolongation pardon dans la... en prolongation où la majorité de, mar... de nos points sont marqués sur la ligne des lancers... Ouais. Un petit, un petit détail euh, par rapport au fait qu'on est, qu est euh, globalement du mal sur la ligne le fait d'être clutch sur la ligne des lancers c'est quelque chose de très très important et sur euh, la, le dernier match la, dé, la, la défaite face, face aux balls on était en back to back après le match des Bucks donc forcément ça va être un petit peu plus compliqué mais malgré tout on est quand même globalement dans le match et c'est dans le quatrième carton qu'on craque où on se prend un 39-25 donc 14 points dans un, dans un match assez serré alors que pourtant on menait de 7 points au début du quatrième quart, bah c'était, on ne pouvait, on ne pouvait malheureusement pas revenir de ça. Donc ça c'est pour, euh, ça, ça c'est pour le, la partie, la partie globale. Après pour les, pour revenir rapidement sur les box scores face à Memphis, on a Winslow en 27-7-7 qui nous sort un très bon gros premier match. C'est le meilleur scoreur avec Kendrick Nunn à 24 points et Koran Dragic à 19 face à Milwaukee, c'est Goran Dragic avec ses 25 points sortis de banc qui, qui lead l'équipe avec Bam... Bam Adebayo à 19 points, Nunn à 18 et euh, Ka... j'allais dire Tyler Hero mais euh, Tyler Hero et euh, Kelly qui avec euh, 14 points et euh... Deni... Euh... Derrick perdu... Derrick, voilà, <rire> merci j'avais perdu <rire> J'avais perdu Jones Jr à 14 points également. Euh, face à face à, Mil non, dire face à, oui, face à Minnesota, Ouf. pardon c'est Kendrick Nunn qui nous lit au scoring avec 25 points. Duncan Robinson à 21 et Justice Winslow à 20 points. Ensuite, face à Atlanta, on a Tyler Herro qui nous marque 20, 29 points. Jimmy Butler pour son premier match de la saison qui termine à 21 points. Dragic à 21 points aussi. Nunn et Bama à 17. L'autre fait de ce match, c'est la blessure de triangle Young euh, au bout de 11 minutes de jeu. Qui nous avait aidé pour aidés pour la
1: victoire finale, on a très, très, clair. très clairement. Pour les ouais, victoires, ouais, victoires d'ailleurs, contre ouais, ouais. Atlanta.
0: Ouais, ça aurait, ça aurait, les matchs n'auraient pas été aussi abordables face à Atlanta s'il avait pu jouer
1: euh, beaucoup plus. Même si on l'a extrêmement bien défendu le premier quart-temps, il, ouais. euh...
3: il, il avait que deux points en premier quart-temps. Ouais, C'est hum, hum. incroyable le nombre de, de marqueurs différents qu'on a sur ces matchs. Euh... Hum,
0: ouais. Ouais. La, ré la répartition points, du scoring est impressionnante. Hein.
3: C'est incroyable, surtout, surtout qu qu'il enfin, y a quasiment un joueur par équipe qui met 30 points par match et tout ça, il y a une explosion offensive cette ouais. saison, et ça, ça. nous, et ça marche très bien, moi je m'en pas.
1: Hein. Ouais, on, six... ouais, on a ouais. six joueurs différents qui ont été meilleurs marqueurs d'un match cette saison. Donc six, déjà... c'est déjà assez énorme quand on sait qu'on a quand même un gars qui est largement individuellement largement au-dessus du, du lot en, en tant que Jim Butler.
3: Et sur, sur ces six, il y a un sophomore et deux rookies quand même.
1: Hein. Ouais. Vas-y, Val. Ouais, bah oui, c'était
0: juste pour finir sur les box scores avec le, donc, le deuxième match face à Atlanta où là, c'est Kendrick Nunn qui est meilleur scorer avec 28 points. Et derrière, et derrière, euh, derrière lui, c'est Tyler Hero avec 17 points et meilleur Leonard à 16. Et là, sur ce match, il bah, n'y avait pas Triangle non plus, du coup.
1: Ouais, et pas de John Collins aussi qui était suspendu. Oui. Euh, pour ces matchs-là, euh, juste une petite précision... Quand on, quand on parle de, de rating défensif, il euh, faut savoir que la défense est extrêmement solide sur, enfin, depuis le début de la saison, c'est clairement le match contre Milwaukee où on encaisse 126 points justement avec cette fondation cette ouais, et monter. ce match voilà, qui fait monter euh, ce rating, mais globalement euh, on est quand même extrêmement solide. Des deux côtés du terrain et autant défensivement, euh, on n'est pas forcément surpris, même si on n'attendait pas une telle qualité. Autant offensivement, c'est extrêmement agréable et extrêmement surprenant. Je dirais même une très très belle de surprise. Voir, ouais. de voir tout ça. Mm. Euh, les gars, vous avez des choses à dire, euh, Quentin et Flo sur euh, sur ces cinq premiers matchs. Euh,
2: non, non, tout a été dit. Euh... Enfin, genre, je juste que ouais, les trois premiers matchs se sont faits sans Butler et que même sans Butler, on était agréablement surpris du niveau proposé de la rigueur euh, offensive et défensive euh, et de, de, ouais, du niveau global de l'équipe
3: de la sérénité aussi ouais. c'est aussi les seuls matchs où on a eu Winslow malheureusement on en parlera dans la suite là, où, ouais. où il s'est blessé c'est un paradoxe parce qu'on on joue bien sans lui et, il, et il, on sait que c'est un joueur très bon mais on, on commence à demander un petit peu comment il va revenir quoi. parce que l'équipe est vraiment bien en place quoi. je ne dis pas
1: que ça
3: va créer des problèmes mais il faut voir comment il va revenir
1: ce qui est assez fou, c'est qu'en fonction, peu importe les, les absents qu'on a, et on en a quand même eu pas mal depuis le début de l'année, avec euh, les maladies de James Johnson et de Coran Dragic, euh, les premières absences pour euh, naissance de Jimmy Butler, et puis euh, les commotions de, enfin, la commotion de Justice, et pourtant malgré ça, peu importe le roster, peu importe le 5 majeur, peu importe les rotations, on est quand même à un niveau moyen très élevé et ça c'est assez agréable quand on a une rotation aussi profonde, qui plus est quand on a des gars qui sortent de nulle part, des rookies comme Patrick Nunn, comme Tyler Hero et même comme David, euh, je dire David Robinson, comme <rire> Robinson qui euh, permettent en fait euh, quand on affronte quelqu'un de ne pas focaliser toute l'attention offensive sur Jimmy Butler et c'est ça notre grande force depuis le début de l'année c'est que comme on l'a dit tout à l'heure n'importe qui peut marquer, n'importe qui peut terminer meilleur scoreur, n'importe qui peut prendre feu et du coup, les défenses adverses ne peuvent plus se focaliser sur de l'individuel, sur un seul et même joueur, comme ça a pu être par le passé avec les Browns comme ça a pu être par le passé avec, euh, notamment, Dwayne White.
3: C'est ça, ouais. Puis on, on, a une, on a une profondeur de banc qui est, qui est, qui est incroyable. Parce que, il, je veux dire, le, notre douzième joueur, on va dire, c'est un joueur compétent de NBA. c'est quand même… Pas toutes les équipes ouais. peuvent dire ça.
1: C'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, sur la focalisation défensif sur un seul même gars, c'est clairement ce qui nous a permis de gagner contre Milwaukee. On mmh. a énormément de faits de prise à deux sur Janis qui a dû lâcher la balle
0: et il on met a 25 que... points, que mais il, est... il pèse pas tant ouais. que ça dans le match finalement. Quoi.
1: Bon, en fait, normal,
2: il pèse des mais pour un aussi qu'il a fait voilà. en fin de match. Pour oui. un
1: ouais. point Janis, en fait, il pèse pas. Euh, si tu prends n'importe quel autre joueur, il... ouais, il voilà, c'est ça. Fait un pas clair voilà. mmh. Et c'est ce qui nous a permis de remporter le match clairement, outre la défense individuelle de Bam qui était assez incroyable. Mais voilà, 5 oui. premiers matchs… Fou.
3: Outre qu'on a raté 16 000 lancers français, parce que sinon, on ne serait même mmh. pas allé en…
1: D'ailleurs, ouais. ce... tu as bien fait d'en parler, Val. Euh, cette année, on, on tente, c'était une notion qu'on avait abordée dans la preview, on tente quand même beaucoup plus de lancers qu'avant. On est 9e dans la Ligue en termes de lancers tentés. Par contre, effectivement, on en rentre toujours encore peu. Alors, c'est mieux, on est à 75 de réussite, mais c'est encore trop peu. Et puis, on en parlera après sur le, le focus individuel de Bama Debayo, où… Euh, justement, dans ces fins de match là, rater tant de points sur cette ligne, c'est horriblement frustrant.
2: Ouais, contre Milwaukee, je crois qu'on aura 4 ou 5 de suite délancés avant,
1: ouais, avant la prolongation. Ouais.
3: Bah, juste en mettant des lancers, 2-3 lancers supplémentaires. Y a y a y a Draghi, Il y a Justice qui en de suite. Ouais. ouais,
1: voilà, Justice
3: Heureusement qu'on l'a gagné celui-là.
1: Ouais. Bah, je vais pas dire que c'est le lancement de la saison, mais avec tout le respect que j'ai pour les Grizzlies, le premier match n'était pas non plus. Euh... Euh, aussi serré, aussi facile, enfin euh, aussi euh, compliqué.
2: Vous
1: auriez oui. peut-être pu l'attendre pour un premier match, mais bon, ça a pris. C'est l'inconvénient d'avoir un rookie et un sophomore en, en meilleur joueur. C'est ça. <rire> pour la ah, partie ouais, 2, donc. Pardon, t'avais quelque chose à ajouter non, 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 vas-y, vas-y. Pour la partie 2, après ces cinq premiers matchs, euh, nous avons enchaîné euh, un premier affrontement donc, à domicile contre quand même un, dire un ogre euh, qui ne faisait pas si peur que ça au début de saison, et un, un petit road trip à l'ouest. Le premier match contre Houston a été clairement le, le match le plus surprenant de la saison, que ce soit pour nous, fans de Miami, ou pour ceux qui ne l'étaient pas. On a assez euh, proprement détruit Houston, 129 à 100. Euh, donc, euh, par exemple, Duncan Robinson a marqué 23, meilleurs marqueurs du match, Myers-Leonard 21, Jimmy 18, euh, James Johnson euh, qui sortait un peu de nulle part, euh, termine à 17. Et puis, on a pété pas mal de, de records de franchise, comme 46 points dans le premier quart temps, où on fait euh, tout, comment dire, toute la différence, justement, sur ces 12 premières minutes, où défensivement, on les a complètement asphyxiés. Les Rockets ne pouvaient rien faire. Ils terminent à 14 points sur, la première, sur le premier quart, alors qu'on en met 46. Euh, ils il terminent à 24% de réussite au tir uh, Arden était complètement à la rue Russell Westbrook n'était pas complètement dedans et on les a tout simplement étouffés étant donné qu'on les a arrêtés offensivement et défensivement, ils n'étaient clairement pas au point les Roquettes, est-ce qu'ils le sont aujourd'hui, ça je ne sais pas mais à l'époque ils ne l'étaient pas et du coup offensivement on s'est fait extrêmement plaisir ce qui explique euh, euh, tout ça outre le fait qu'on qu ait eu une ré réussite au tir globale assez insolente on termine à, à plus, quasiment 44% de réussite à 3 points euh, on a eu un mouvement de balle assez incroyable On termine à 38 passes décisives Donc euh, forcément lié à la réussite au tir Mais c'est un Alors c'est pas un record all-time à Miami Mais c'est la seconde paire full-time Après un match contre Philly en 97 Donc ce qui prouve quand même la réussite offensive Qu'il y a eu euh, sur ce match là euh, Donc ensuite on, on attaque un petit road trip à Denver euh, À l'Ouest pardon Avec un premier match à Denver Qui a clairement montré ce qui pouvait être Notre limite et notre plancher J'ai envie de dire on ne va pas se mentir, on se fait défoncer, 109 euh, personne n'est dedans dans ce match-là. Alors, encore une fois, quel est l'impact de, de jouer à Denver On sait que c'est hyper difficile de jouer dans, dans cet env environnement là-bas. Mais Jimmy Butler passe complètement à côté. Euh, notre meilleur marqueur, euh, c'est lui, mais il tourne à 25% au tir. Euh, ensuite, c'est Kelly Oly qui tourne à 13 points. Donc, un match extrêmement compliqué euh, des deux côtés du terrain. Une panne totale offensive et même une défense moyenne face à ces Nuggets qui nous ont quand même... Euh, euh, assez dominé mais assez paradoxalement je, euh, personnellement je trouvais la défense de Bama Debaio extrêmement intéressante mais euh, pas efficace sur, euh, sur Jokic donc euh, un match euh, assez bizarre mais qui nous a quand même montré jusqu'où on pouvait descendre cette saison et euh, je pense que mal, même dans les défaites c'est intéressant d'apprendre certaines choses on enchaîne ensuite avec une, une victoire euh, très facile j'ai envie de dire à Phoenix euh, Phoenix d'ailleurs grosse surprise de début de saison euh, avec euh, le meilleur match de, de Jimmy Butler en termes de scoring sur ce début de saison il termine à 34 points euh, seule, si je ne dis pas de bêtises, seule performance au-dessus des 30 points cette saison pour un joueur de Miami et euh, une victoire de, de quasiment 20 points euh, à Phoenix donc euh, grosse performance et après on s'incline euh, dans la fin de ce road trip euh, à Los Angeles face aux Lakers euh, en back-to-back -back, où là aussi on a eu une certaine panne euh, offensive euh, mais aussi en grande partie du euh, à la très très bonne défense des Lakers qui nous ont quand même posé d'énormes soucis et on a vu un, 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 en tout cas moi j'ai vu une certaine différence de niveau entre les deux équipes à ce moment là où on a bien vu que dans le dernier quart temps quand les Lakers ont, ont voulu accélérer on était derrière, alors encore une fois c'est un back to back euh, sur nos trois défaites il y en a deux qui sont dans ces conditions là et à l'extérieur donc euh, c'est excusable mais pas forcément explicable mais en tout cas euh, voilà un road trip quand même enfin une partie de 4 matchs avec 3 matchs à l'extérieur qui est quand même relativement positive euh, où on s'en sort pas trop mal et on a pu voir euh, les mauvais côtés comme les bons côtés de, de l'équipe euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur, sur ce road trip là euh, les gars
2: ouais je suis d'accord avec ce que tu as dit c'est vrai que Denver c'était très compliqué, Los Angeles aussi parce que c'est aussi des bonnes défenses et que, et que là, par exemple les Lakers c'était le troisième match en 4 jours donc c'est pas évident de, mmh. de rentrer des tirs face à une bonne défense après autant de de matchs compliqués euh, enfin, en termes de deux rythmes. Euh, après, ouais, euh, Phoenix, euh, je souligne aussi les, les 25 points de Goran, euh, surtout euh, sa deuxième mi-temps complètement incroyable avec le buzzer euh, step-back au troisième quart-temps euh, superbe. Et euh, contre Houston, contre Houston le nombre de cuts qu'on a réussi à faire en passant dans le dos, euh, juste euh, c'est ça aussi qui a contribué à, à avoir 38 passes d'ess c'est que ouais, on, la défense était endormie, on a profité pour aller euh, aller cut au panier et marquer des marquer des, des tirs très simples.
1: Ouais, ils n'ont clairement pas défendu dans ce match-là. C'était presque un entraînement en, fait, euh, en termes de vision. Quoi. Quand tu regardes le match, tu te dis mais c'est pas possible. En fait, euh, jamais ils reviendront les gars. Enfin, c'était assez, assez moche à voir. Je n'ai pas eu l'occasion de voir un autre match complet de Houston cette saison. Mais en tout cas, c'était clairement euh, du forcing pour euh, provoquer volontairement la réussite au tir, sauf que bah, elle n'est jamais venue et que du coup ils se sont fait défoncer. Mmh. <rire>
3: Alors, euh... je... Faut les, les, les matchs de Houston, ils sont tous comme ça. Hein. À part, à part <rire> un match que j'ai vu contre Portland, mais sinon il n'y a aucun mouvement de balle, c'est affreux. Sur eux. Par contre, il y, y a un truc, moi j'ai deux screens de ce match, c'est déjà en début de temps. il y a un moment, il y a 59-18 contre Houston, c'est quand même incroyable. Mmh. On, on a plus du triple de leur, de leur total. Et puis, et puis Westbrook, il a un différentiel de moins 46 sur ce match. Ouais. C'est hallucinant. Est...
1: Moins 46, est lequel moins pauvre différentiel des titulaires, c'est Harden qui a moins 17 quand même. Ouais. C'est euh... assez impressionnant. Ouais,
3: ouais, surtout... assez Après, sur, sur cette série, d'ailleurs sur cette série et puis sur tout le début de saison, il n'y a aucune défaite qui est vraiment euh... dégueulasse, on va dire, sur le résultat. C'est-à-dire, on perd à Denver, Minnesota et les Lakers. Il n'y a pas une défaite où on sort du match, on a vraiment les boules et puis, et puis mmh. voilà quoi. C'est des défaites qui, qui 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 arrivent quoi. Je veux dire, y a rien de honteux. Y a rien de... Mmh. Oui, oui, totalement, totalement. Puis face à des, enfin, des équipes meilleures
2: aussi, face à des équipes meilleures que nous, Denver et Los Angeles. Enfin, Denver, la question se pose, mais Los Angeles, c'est sûr qu'ils étaient meilleurs
3: euh, sur le début de saison. Oui, oui. oui. Puis les, les non-matchs, ça arrive. Mais je veux dire, on n'a pas on a pas une défaite contre Charlotte, on n'a pas une défaite. Euh, Excusez-moi, je <rire> parle de Charlotte. Mais je veux dire, mais on n'a pas. <rire> On n'a pas, pas ça, alors qu'en plus, on n'avait que, quasiment que ça l'année dernière. Quoi. On n'avait que des défaites vraiment frustrantes. Pour le moment, euh, je touche du bois, mais pour le moment, il n'y a rien à redire là-dessus.
1: On n'a pas de défaite contre Rolando pour l'instant. <rire> <rire> euh, partie 3 du coup, Flo, je te laisse présenter la fin des matchs, donc jusqu'à cette nuit euh, et les quatre matchs euh, qui ont suivi le road trip à l'Ouest.
3: Oui, alors les, ce sont les derniers matchs, trois hein, à domicile et... <coughs> Pardon. Et à l'extérieur, on joue deux fois contre Cleveland, on joue une fois euh, contre Détroit et une fois contre Nouvelle-Orléans. Donc, euh, comme j'ai dit précédemment, c'est des matchs qui, selon le calendrier, selon tout, on doit gagner. Et c'est des matchs que nous avons gagnés parce que euh, ce sont les quatre derniers et nous avons quatre victoires euh, consécutives. Ce sont les quatre matchs qui suivent le, le, le road trip. Donc, on commence par une victoire à Détroit, euh, pardon, à domicile contre Détroit. Et, euh, c'est un, un festival en première mi-temps et qu'on gère en deuxième mi-temps, c'est dommage, on gagne que de, que de 9 points alors qu'on a je crois qu'on a mené de 25, <coughs> ou pas loin pardon, avec comme d'habitude les, les meilleurs marqueurs qui tournent autour de 20 points, donc on a Jimmy Hannon à 20, et on a Bam et Goran à 18, donc c'est quand, quand, quand même incroyable de pouvoir compter sur tout le monde, petit, petit aparté, il n'y avait pas de Blake Griffin… Ouais. Euh, ensuite, on va Cleveland et c'est une copie conforme du match contre Détroit, c'est-à-dire qu'on met, euh, on met une, une énorme pression en première mi-temps et on gère en deuxième, avec euh, encore une fois des, des marqueurs, un marqueur différent, c'est-à-dire c'est Nun avec 23 points, Hero euh, et Bam avec 16 et Jimmy avec 14. Euh... <coughs> ensuite… Euh, on reçoit Nouvelle-Orléans et j'ai envie de dire, c'est encore une copie conforme, c'est-à-dire qu'on continue à mettre un rythme effréné de... en première mi-temps et on gère en deuxième. Il y a toujours un, un joueur dans le troisième quart-temps qui, qui, qui step up un peu pour, pour, pour garder l'avance. La, et on a fait un record de franchise en nombre de fautes, on n'a fait que six fautes. Sur tout le match, hein. c'est assez,
1: assez bizarre.
3: C'est incroyable. Non, non, on fait souvent six dans un quart-temps, mais et, euh, si on pouvait faire ça avec les turnovers. <rire> et, euh, et ensuite, on reçoit donc Cleveland. C'était euh, hier soir, et euh, on a gagné de 24 points, euh, 124 à 100. Donc, en plus, grosse défense, euh, grosse défense sur ces matchs. Euh, je crois qu'en moyenne, on dépasse à peine les 100 points, euh, les 100 points pris euh, en, en moyenne. Et puis, euh, lors du dernier match hier soir, c'est l'événement le, c'était les, 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 les tirs de Duncan Robinson qui a mis 8-3 points euh, en, un, en une mi-temps et 7 en, 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 en un quart-temps. Donc euh, fr franchement, sur ces quatre matchs, il y, y a un mot d'ordre, c'est qu'on était un rouleau compresseur, euh, on, on, on s'installe et après, on gère quoi. Donc, euh, que, dans le jeu, on se fait toujours autant de plaisir, le ballon, euh, le ballon circule toujours aussi bien, la défense, euh, la défense commence vraiment à prendre et puis fr franchement, offensivement, je trouve qu'on est surprenant. Si je ne me trompe pas, avant le match, on a, et puis ça, ça a dû s'améliorer, on avait le meilleur pourcentage au tir et le troisième meilleur pourcentage à trois points. Euh, je pense pas qu'en début de saison on pensait être une, on pensait être dans, dans, dans la meilleure partie de... dans les meilleures équipes offensivement quoi.
1: Ouais, Surtout qu'on est là une des meilleures défenses donc euh, si en plus on est une des meilleures attaques forcément euh, c'est assez logique qu'on ouais, est une des meilleures équipes je, de la Ligue. Je,
3: je crois
2: qu'en offensive, si euh, ouais. offensive rating, en offensive on tourne entre 10 et 15 parce qu'on perd trop de ballons en fait.
3: Ouais, on, ah, on, était... <rire> on était, on était 14e avant le match d'hier, sachant qu'hier on a on a tiré à plus de 50% qu'on Bon, après, on a fait 36 000 turnover mais hein on finit avec 124 points et tout ça, donc on a peut-être augmenté. Et je crois que défensivement, on était quatrième. Aujourd
1: Alors aujourd'hui, pour, pour les stats, justement, on est euh, premier euh, pas premier pas pardon je une bêtise, 12e à l'offensive rating, donc avec 109 points inscrits en, en, par match, et euh, 3e en défensive rating avec un peu moins de 101 points encaissés euh, par match. Euh, je vous donnerai euh, plus de stats C'est sur 100 c'est sur 100 oui, ce qui est plus intéressant que juste le nombre de points inscrits par chaque équipe, ouais, parce que, que ça en fonction de la pace...
3: Oui, c'est sûr. Après, il y a, y, a... <coughs> y a le grand défaut de ce début de saison, mais c'est aussi le fait d'avoir augmenté la pace, c'est qu'on on est incroyable en turnover, quoi. Et quand je dis incroyable, c'est dans le négatif. Je pense qu'on est dernier, je pense qu'on est l'équipe qui fait le plus, ouais. ou avant-dernier euh, ouais, <rire> c'est ça le problème. Hier, on avait 20 turnovers à la fin du troisième carton, c'est hallucinant. Ça, c'est vraiment hallucinant. Il mmh. euh, y, y a beaucoup de mouvements ball, de balles. de mouvements de par exemple. On n'a pas un meneur gestionnaire, mais enfin quand même, c'est hallucinant de faire autant de turnovers, qui soient forcés ou pas, d'ailleurs.
1: On, on est à 18,6% des possessions qui se finissent en perte de balle quoi. Donc ça, ça fait, ça euh... c'est énorme.
3: Pour l'envers de la médaille, par contre, je crois qu'on est la deuxième équipe qui en provoque le plus. On est la meilleure équipe. On est on est l'équipe qui fait le plus d'interceptions avec le joueur ouais. qui fait le plus d'interceptions Jimmy Butler.
1: Et Dunn en... qui est dans le 20. Voilà,
3: et euh, en plus, je crois que Jimmy Butler, au total, c'est le joueur qui fait le plus d'interceptions alors qu'il a loupé trois matchs. Euh, et euh... Je vais regarder ça, mais c'est est... ouais, ça, ça, ça doit être par là. En tout cas, en moyenne, il est là. Pour les turnovers en... provoqués, ouais, on, est deuxième, on est deuxième derrière les Bulls. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais euh, le problème, c'est qu'on on en, fait... en fait en moyenne 21-22. C'est même plus que ça, je crois. C'est un... hallucinant, ça bah bon, je pense que ça s'améliore. Un peu moins, je crois, en turnover.
2: Euh... Je vais te dire ça tout de suite. On a 19,2 turnover par match.
1: Ouais, c'est beaucoup trop grand.
2: Donc... Ouais. Ah bah, On est ouais. dernier, on en fait quasiment deux de plus que les avant-derniers qui sont les Hawks. Ouais, magnifique.
1: Après, quand on voit... Euh... Ce qui est assez bien, c'est que dans des fins de match où on mène le... largement, comme avec Cleveland, moi, c'est l'action que j'ai en tête parce que je, je l'ai encore revue aujourd'hui, euh... En fin de quatrième quart, on mène assez largement et on continue à jouer. Quoi. Il y a cette, cette action-là qui se termine au bout de 7-8 passes et un cut de Kelly Winning dans la raquette, qui est assez belle et assez, euh, qui est une, une belle preuve, je trouve, de, de, du fait que la balle tourne. Alors, avec les risques qui s'en suivent et les pertes de balles, mais il y a la, la volonté de, de, de passer. Et on le voit très bien dans le scoring. L'objectif, ce n'est pas euh, « je vais foutre 30 points et du coup, je vais faire gagner l'équipe ». Et ça c'est quelque chose que, qui, qui, est, euh, qui est bien de voir à Miami je trouve, contrairement parce qu'il y en a quand même beaucoup dans, dans la ligue qui tournent dans ce système là
3: Oui oui non, c'est sûr, et puis euh, bon après on, a pas, on a, comme je disais on n'a pas de meneur gestionnaire mais euh, à chaque match il y, y a des highlights du mouvement de balle de Miami À chaque match il y a, y, a, y, a, y a des possessions où tous les joueurs jouent, euh, enfin, touchent la balle quoi et puis euh, il, est... il, y a, il y a souvent Jimmy Butler qui drive, ensuite ça, ça, ça ressort, ça passe autour du cercle et puis ça se, ça se suit d'un trois points là-dessus euh... là-dessus, ok, on comprend que ça fasse beaucoup de turnover mais quand même d'un côté on, on prend du plaisir en plus à avoir une belle équipe quoi. parce que par exemple, je crois qu'on a le même record que Houston, peux... c'est pas comparable quoi, tu, tu, tu... Ouais. en termes de, de manière je ne ouais, dis, dis pas qu'on est, euh, est l'équipe à voir en, en NBA, mais c'est vrai, on est vraiment... Euh... On fait vraiment plaisir et on sent que la Ligue commence, commence à se rendre compte. Quoi aussi.
1: En fait, ce qui est bien, c'est que Houston, euh, d'un côté, tu as une sorte de, de lassitude où tu sais ce que tu vas voir. À Miami, tu ne peux absolument pas pronostiquer ce qui va se passer. Et ça, ça forme une, une sorte de, euh, de suspense, de, euh, un peu d'excitation avant le match. Et, et c'est quelque chose que, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas ressenti depuis la fin du Big 3 Et c'est quand même assez agréable de, de, de se lever la nuit et de voir ça euh, qui juste avant le match quoi, c'est vraiment ah ben cool.
3: En plus, euh, ils, je veux dire, ils mettent le pied au plancher dès le début du match, ils, ils essayent de se mettre dans le, dans le rythme, ils essayent vraiment de, mettre, euh, je sais pas, de faire des highlights en début de match, on va dire vraiment pour se, pour se motiver, pour le moment ça, ça marche du temps bien.
1: Avant qu'on qu continue un petit peu globalement sur, sur les stats et puis l'impression globale de l'équipe, euh, j'aimerais juste apporter une précision sur ce que tu as, as dit Flo. Euh, sur, sur le match de Détroit notamment, il n'y avait pas Blake Griffin. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que la seule force offensive à l'intérieur, c'était André Drummond qui faisait quand même un début de saison assez incroyable. Et il s'est fait complètement... Enfin, je veux dire, des Bayou, il a construit un immeuble à Aïe. côté de celui de Joel Embiid, mmh. dans sa tête. <rire> ouais, ouais, et... ouais, Et il termine le match... Euh... Alors, mince, j'ai plus les stats. Moins de 10 rebonds. Alors, euh, à on 14 minutes, là, je crois. il termine en 16 points à seulement 9 tirs tentés et 9 rebonds.
2: Et 6 ce qui
1: est... Et 6 fautes. Et 5 oh, pertes
2: ouais,
1: de et balles. Et 5 pertes oui. fait... de balles. Donc, euh, quand même, un... enfin, une démonstration défensive de Bamadibayo sur ce ouais, match. Ouais, ouais. Et... Bon,
3: bon. Dans les stats, Enfin à part les, les pertes de balles par exemple, mais dans les stats, ça se voit pas trop, mais visuellement, il l'a complètement anéanti. Hein. Mais vraiment, quoi. Donc, euh, en plus, on, comme ils ont pas d'extérieur, avaient... c'est vrai qu'ils avaient pas d'Eric Rose et tout ça. Nous, on a eu beaucoup d'absents, mais c'est vrai que nos adversaires ont eu des absents aussi. Ouais, mais si c'est vrai que sur, sur, sur ce match-là, d'ailleurs, sur ce match-là, euh, c'était un. C'était vraiment pas très très beau à voir, mais euh, mais euh, bon, on peut pas trop non, le revoir non plus, mais mais c'est vrai que Bahma Bayou, il a vraiment vraiment fait du mal à, à des à des gros cette saison.
1: Avant de passer à, à la seconde partie, euh, je vais donner deux trois stats et puis je encore on va faire un dernier tour de, de table fictive sur euh, sur l'avis de chacun. Euh, on est notamment en premier à l'efficiency field percentage, donc on est à quasiment à plus de 56% de réussite en total, euh, ce qui est quand même assez fou on est premier au field goal pourcentage à 48% de réussite. Ça, c'est incroyable. Et on est surtout, on est second au 3, euh, 3 points avec 39,6% de réussite. Ça, c'est assez surprenant. Et ouais. malheureusement, il y a la forte probabilité que ça va diminuer au fur et à mesure de la saison. Par contre, moi, euh, la stat que j'ai trouvée et qui me, me réjouit au plus haut point, c'est qu'en termes d'assist pourcentage par possession, on est deuxième avec quasiment 70% des possessions qui se terminent sur une passe décisive. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu. Et enfin, on est un petit peu répétitif sur cette notion de, de, de collectif qui s'est mis en place. Mais c'est quelque chose qui est assez agréable. Et pour terminer, avant de vous donner le donc plus pour un peu, un peu négatif, euh, on autorise quand même beaucoup. Alors ça, ça se voit quand même pas mal sur le match et ça se prouve aussi par les statistiques. Euh, on autorise beaucoup trop de trois points. Euh, quasiment 40% des shoots adverses euh, sont pris euh, derrière la ligne. Alors, pour l'instant, ça nous réussit, parce qu'on arrive à les maintenir à 30,5%, ce qui est quand même assez incroyable. Mais il faudra faire gaffe, parce que ça va nous amener des matchs où les adversaires vont prendre feu, et ça va nous coûter des victoires. Donc, à voir de ce côté-là, mais en tout cas, euh, voilà, en dehors de ça, le début de saison est assez incroyable. Ouais, ouais,
3: ouais. Comme, tu, comme tu dis, on fait un peu un focus là-dessus, mais il y a besoin. Ouais. Parce que c'est vraiment l'identité de notre, notre début de saison, quoi. Le, 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 le terme collectif, le terme de voir des passes, et tout ça, on se régale et on gagne. Donc euh, bon, on ne va pas s'en plaindre. Hein. <rire> Je pense que les, ceux, qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent sont assez d'accord et puis euh, et puis euh, et puis regardez, souvent les matchs donc ils s'en rendent compte aussi.
0: Val, qu'est-ce que tu en penses On n'a pas entendu depuis quelques minutes. Bah, pour rajouter un petit peu dans la même veine que ce que disait Flo, c'est on a on a clairement un collectif, on a clairement un collectif bien huilé euh, depuis le début de la saison. C'est vraiment la grosse, euh, c'est vraiment ce, vraiment ce qui saute aux yeux. Ah, euh, c'est l'identité ouais. Là, cette identité là il y, y a une régularité une, série, une sérénité qui se dégage bien plus que ce qui a pu être le cas par le passé je, je pense au je pense quand même au match contre Mil au, 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 contre Milwaukee pardon je pense au match contre Houston et à d'autres ainsi que, ainsi que face au match qu'on était qu'on était vraiment censé gagner euh, celui contre Memphis ce contre Atlanta ou voilà, cette équipe là de Miami qui, qui par le passé tu sais tu ne savais pas forcément à quoi t'attendre, mais dans le sens un petit peu négatif, est-ce que tu allais avoir un peu d'irrégularité ou pas bah, Tu étais, étais un petit peu dubitatif à ce niveau-là. Et là, sur ce début de saison, en tout cas, on a eu, on a eu une, un, pas, mal, pas mal de matchs différents, des matchs face à des équipes où on, où on partait entre guillemets favoris et des matchs où il où y avait sur le papier une plus une plus grosse différence entre nous et l'équipe en face euh, dans l'autre dans l'autre sens et on a et quand tu quand tu regardes la, la quand l'affiche au global les matchs qu'on devait gagner on les gagne et les matchs et les matchs où c'était plus compliqué euh...
1: on les gagne quand même <rire>
0: bah, il y a celui contre milwaukee qui, re, qui ressort après tu as les tu les, les Lakers et Denver mais glo globalement voilà on est on est sur... On, je pense qu'on est surpris par rapport à ce qu'on a vu par le passé, mais en même temps, quand tu regardes, après, euh, quand tu regardes et que tu analyses plus profondément chaque match, tu n'es es, es plus, plus, es, es plus aussi surpris parce que tu, tu, vois, tu, tu vois quelque chose de concret, tu vois quelque chose d'assez régulier sur le terrain.
3: Ouais, tu as, as dit un mot qui est intéressant, c'est le terme de sérénité. Je trouve mmh. que ça se dégage beaucoup, quoi. Et que ce soit au premier carton ou au quatrième. Je ne sais pas si c'est l'effet Butler ou l'effet que tout simplement on gagne. Mais il n'y a aucun moment où tu, tu te dis « putain, ils ne sont pas sereins, ils ne paniquent, se pas. vont... paniquent, paniquent pas, paniquent pas panique. du tout ». Pour, pour le moment, on gagne, c'est sûr qu'il n'y a pas matière à, à paniquer, à part les, 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 les trois matchs qu'on a perdus. Mais je veux dire, c'est vrai que tu, tu sens vraiment qu'il y a une once monde et tu sens vraiment qu'ils sont en, en contrôle. Quoi. Ils savent ce qu'ils font, ils ont chacun leur rôle et puis, euh, et puis et ils le remplissent. Quoi.
1: Et ce, peu importe les joueurs sur le terrain, enfin moi je me rappelle d'une époque où euh, quand le banc rentrait, tu disais eh, « putain, là, il faut vraiment qu'on qu limite la casse mm. ». Là, ce plus du tout le cas, quoi. Ça peut être, ben, les gars, ils, rentrent du... ils sortent du banc. Euh, pourquoi pas euh, remettre 10 points d'écart de manière positive
3: quoi. Oui, Donc, oui euh... surtout que ça aide le fait qu'on ait un banc déjà très talent, enfin très talentueux ouais, très talentueux, et puis euh, profond. Quoi. Il y a eu des matchs où il nous manquait, je crois, 6 joueurs, et on avait encore des... un bon banc, enfin un bon banc. On avait encore un banc qui pouvait ne pas être euh, une... Qui était efficace. Oui, voilà. Une... Qui, 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 quand le banc rentrait, on n'allait pas s'en prendre 20, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que ça fait très plaisir.
1: Ouais, donc euh, voilà, on va terminer là-dessus. Moi, quelqu'un, vous avez quelque chose à rajouter ouais, Je voulais juste euh, ouais, rajouter Merci. par rapport
2: aux, aux trois points qu'on qu laisse aux autres équipes. C'est vrai que bah, c'est un peu sur, sur ça qu'on a perdu le match face à Minnesota, je trouve, où Andrew Wiggins a, a pris feu derrière l'arc. Et s'il ne ouais. prend pas feu, je pense qu'on qu gagne ce match. Et euh... pas, je... elle fait un peu mal. Ouais, ouais, ça, elle fait très très mal.
1: La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était ça. Quoi. Ouais, voilà. Ce qui, est... Ce qui était d'autant plus frustrant. Hein, parce que ouais. je te fais des vrais mais...
3: Justement, Simon, pas que toi, parce que même ses coéquipiers s'y yes, attendaient pas. Je sais pas si <rire> vous vous rappelez de la, de la célébration. <rire> là. Il reste encore une minute et quelques de jeu, il met un 3 points, il y a tous ses coéquipiers qui rentrent sur le parquet. Quand même. Ça, je l'avais jamais vu.
2: Et je voulais juste en placer une à, à Sun Whiteside. We got shooters.
1: <rire> ah, bah ça, c'est clair. <rire> D'ailleurs, euh, alors, j'ai vu la stat avant-hier ou hier. Donc avant le match contre Cleveland, donc euh, c'est évidemment passé, mais euh, Bama bayou avait une passe de moins, passe décisive de moins sur euh, oui, ses oui. 12 premiers matchs, que Hassan Whiteside sur l'ensemble de la saison dernière.
2: Et Christy <rire> oh, Chris mais... Silva a plus de box-out que Hassan Whiteside sur, sur cette saison, avec ouais. 250 minutes en moins.
3: Ouais, c'est
1: ça. ça. Question bête. Hein. Si, si demain ouais. vous êtes général manager, on fait de la, de la fiction de ouf, on se fait un peu plaisir. Si demain euh, vous êtes général-major de Miami à Whiteside vient l'été prochain et demande le minimum, vous le signez au minimum ou pas
2: Non. <rire>
3: <rire>
1: alors... Ça dépend
2: de son état d'esprit en fait.
3: Voilà, bah, exactement, parce que on va intrinsèquement, dire ça comme ça. Intrinsèquement, intrinsèquement, on en aurait besoin euh, 15 minutes par match, on va dire. Mmh. Mais euh, mais on sait que on sait que c'est pas possible. Bah, si, en plus, il va encore dire qu'il sait faire des triple doubles avec les passes alors qu'il tourne à 0,8 passes par match. <rire> C'est son, son record en carrière. En fait. Donc, euh, non, non, c'est vrai que c'est pour, euh,
1: pour terminer, quand même, euh, je viens d'y penser, ouais, c'était pas prévu sur, sur le planning, mais euh, on va faire quand même une petite mention à Kendrick Rickman parce qu'on en parlera pas dans le, dans le, le focus individuel. Mais euh, en deux, trois mots chacun, quel début de saison ouais. du, du, du rookie quoi, que j'avais annoncé euh, en sortie de banc. Euh, Qui jouera pas. Les, les... <rire> Il, il jouera que les fins de match si on est à plus 25 bah c'est lui qui met le plus 25 en premier quart temps en fait. donc euh, voilà si vous avez deux trois mots sur Kenny même on, on en fera un focus individuel le prochain podcast probablement mais il mérite une
3: ouais, mention est parce que c est, c est encore une fois pas toutes les saisons mais de temps en temps il y a un truc avec Miami c'est qu'ils arrivent à faire sortir des joueurs de n'importe où et c'est vraiment une, une des feel good stories de, de ce début de saison dans toute la ligue ça, ça fait parler et tout après bon, il... c'est un gamin qui a son passé et tout ça, mais le, le fait est qu'il tourne à 18 points, que c'est un rookie non-drafté et qu'il qu il a, qu a 23-24 ans 24 quand même... crois, ouais. il a battu des records historiques et tout ça pour un non-drafté c'est incroyable, tu te demandes comment un joueur si talentueux est vraiment passé euh... euh... wow. c'est du... du talent hein. il... Tu... Tu... Tu sens... il a beaucoup de déchets a... c'est pas vraiment un meneur etc. mais il y a quand même un talent il y a quand même un talent quoi.
1: Il a, eu les, il a eu, alors j'ai pas lu l'article en détail encore. Peut-être que c'est quelque chose qu'on fera sur le site dans, dans le futur si, on en, si on, le temps nous le permet. Mais a priori, lors, euh, avant sa draft, il a eu des soucis euh, judiciaires, j'irai plutôt de, je de, de crois, couple, oui, 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 de je crois, oui. couple avec de la violence. Euh, ouais, envers, violence sais, conjugale, et,
2: ouais, tout simplement.
3: Bon, bon, violence je... conjugale.
1: Ce, qu ce a qui a simplement est... amené à sa non draft. Oui,
3: ce qui a déjà amené, je crois que c'était sa saison sophomore. Je sais plus ce qui a amené à que sa... son université le dégage. Le, Illinois, et après il a été pris par Oakland, ouais. et puis il a été, euh, lors de sa saison, sa troisième saison, je crois, il a été deuxième meilleur marqueur de NCAA derrière Trajan, et, euh, et euh, après il, est, il, a pris, il a donc été non-drafté, et il était en, en G-league sous la l'affilié de, de Golden State. Quoi. Donc,
1: Alors, à, à, à pas, vérifier... pas vraiment un,
3: un rookie, mais... À,
1: à vérifier, c'est quelque chose que j'ai entendu dans je, sais, je ne sais plus quel podcast, euh, si je ne dis pas de bêtises, en fait... Euh... Golden State l'avait dans son, dans son équipe Affiliate G League l'année dernière Et euh, avait clairement prévu de lui filer un contrat euh, Sauf que nous grâce à notre transfert De Rodney McGruder l'année dernière Un spot s'est libéré mmh. euh, En fin de saison sur les derniers matchs de la saison régulière L'an passé Et on a, on a signé euh, euh, Ken Nunn en fin de saison dernière 11 pour avril, Le 11 avril euh, de, le, le, le dernier match Le dernier jour des, de saison régulière des Warriors, des Warriors qui avaient clairement Les, les boules de, de se ouais. faire voler euh, alors que ça fait un an qu'il le gardait de ce côté-là.
3: On appelle ça un vol à l'arracher. C'est
1: clair.
3: c'est vraiment un truc de fou. Surtout qu'il doit vraiment avoir les boules maintenant.
1: c'est clair parce que là ce serait leur meilleur joueur quasiment.
3: ouais c'est ça. c'est un prospect quoi. Je dire, ce serait, c'est pas que pour cette année Il y a vraiment quelque chose. Il a un peu un profil on va dire de six semaines ou je sais pas. C'est un. clairement, Mais c'est vrai que je pense que pour le futur, ce sera héros titulaire et non en sortie de banque. Franchement, c'est un problème de riche mais
1: il a ce il a ce, ce profil de de ouais, de mettre le feu de scoreur pur en fait c'est le gars voilà. qui va te ramener des points peu importe il de, euh... de,
2: de partout un hein. trois points mais distance euh, près du panier enfin il est, il est capable de marquer de prendre de partout
0: ouais et il n'hésite pas il y a... après c'est que sur le début de saison et euh... et il est quand... c'est quand même encore sa première saison NBA le seul truc Allez, le seul truc qu'on peut éventuellement euh... entre guillemets lui reprocher c'est le s'il manque d'agressivité pour aller sur la ligne mais sinon il est très très
1: bon et puis moi je le reproche clairement c'est pas c'est moi je parle et puis il perd des ballons de ouf mais bon ça vraiment c'est c'est un problème collectif mais lui en particulier perd énormément de ballons il en fait quatre en
3: premier quart temps je crois un coup de gardes ça c'est normal c'est 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 pas voilà des choses qui s'expliquent oui 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 c'est sûr et puis il faut se rappeler quand même que Kendrick c'est un c'est un contrat qui qui se termine, donc, je crois, l'année prochaine, mais je veux dire, c'est un mec, c'est un cadeau, c'est gratos.
2: C'est le même contrat oui. que Derrick Jones Jr. à ouais, deux ouais. ans et la deuxième année, qui n'est pas garantie Ouais,
1: ouais,
3: ouais. Pas garanti. En tout cas,
1: mais... une, grosse, euh, une grosse surprise, il tourne à plus de 17 points de moyenne cette saison, c'est le deuxième rookie derrière Jamorant. Donc, euh, assez assez incroyable son histoire et puis bah on, on en parlera un petit peu plus en détail euh, la prochaine fois, peut-être le prochain podcast ou peut-être celui d'après, on ne sait pas encore on, on, on avisera ça euh, voilà, on, faisait
3: déjà un, on, faisait, on faisait déjà un super bt sans savoir ce qu'allait être Kendrick Nunn, c'est quand même vraiment incroyable
1: et même, Duncan Robinson.
3: Le management, quoi. Pardon et même
1: Duncan Robinson même Dancon Robinson on, euh, on l'attendait oui, oui. Hein. Ouais,
3: euh, pareil, il s'est remarqué
1: le... en termes de, de surprises très positives, on va passer au, au focus individuel euh, je, je vais commencer, Quentin, par, par Bama Debayo, et puis on fera Jimmy juste après. Euh, donc, pour essayer d'accélérer un petit peu, parce qu'on a quand même passé pas mal de temps sur la première partie, euh, un focus individuel sur Bama Debayo, qui est absolument incroyable cette saison. Euh, on, on en discutait un petit peu, on fera peut-être un débat, un de ces quatre là-dessus, sur le nombre d'intérieurs meilleurs que lui à l'Est, et on n'a pas réussi à passer euh, les cinq doigts d'une main. Donc euh, c'est quand, quand même quelque chose d'assez incroyable ce qu'il ce qu réalise cette saison. Alors offensivement, il a encore des limitations euh, marquantes, mais euh, ne serait-ce qu'en termes de, de gestion de la balle et de passe, il est assez incroyable euh, que ce soit ses ces, ces passes qui se transforment en assistes, donc il tourne à plus de 21% de ce côté-là, euh, sa capacité à faire dérouler le jeu quand il est en tête de raquette un peu à la Draymond Green, mais en, quand même en moins performant. Mais il a, il a une capacité à voir le jeu qui est quand même assez intrigante et qui, moi, ne m'avait pas sauté aux yeux auparavant. Donc, de ce côté-là, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Alors, il perd encore pas mal de ballons. Il rate encore beaucoup de lancers francs. Il tourne à 61%. on va vraiment vraiment falloir qu'il travaille là-dessus. Parce qu'il en, euh, euh, en tente deux fois plus que l'année dernière. Par contre, il en rentre pas beaucoup plus que l'année dernière. Et donc, ça, c'est clairement un problème. Et euh, donc, du, de ce côté offensif, il y a Enfin, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a encore une énorme marge de progression euh, de, pour, pour ce joueur-là à l'intérieur.
3: Tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui, enfin, il, il couvre un, un potentiel offensif. Quoi, je veux dire, c est, c est ouais. pas, c il n'a pas des moufles, quoi. Il, il sait vraiment, il peut, il peut, se tirer, il peut tirer, à mi-distance ou il peut apprendre à tirer à mi-distance. Tu sens qu'il n'est pas unidimensionnel, quoi.
1: Donc pour terminer justement, sur, euh, comme tu l'as dit, sur, sur cette euh, attaque, il tire énormément à mi-distance, comme tu l'as dit. Euh, 43% de ses tirs sont pris à mi-distance contre seulement 53% en cercle. C'est quand même un ratio assez euh, paradoxal pour un intérieur euh, de ce calibre-là. Et il, tour, il tire beaucoup à mi-distance très court. Euh, par contre, il est très efficace dans tout ce qui est shoot à mi-distance. C'est pour ça que qu'il est « efficace ». entre guillemets. Il tourne à, euh, attendez que je vous dise pas de bêtises, 51% en mi-distance euh, court. Et 54% euh, à mi euh, 71 pardon à mi-distance long, ce qui est quand même assez incroyable, hein. 71% de résistance sur ouais. les, de, de réussite sur les longues distances à ma, sur les mi-distances ouais. long pardon, c'est ouais, ouais, ouais. quelque chose de, de, de très 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 solide. Donc ça c'est pour, pour l'attaque, pour la défense. On... Je, j ai, j ai, je travaillais, je préparais mon petit speech et je n'avais pas assez de superlatifs pour pour décrire Bama Desbayo sur ce côté-là. Alors, s'il y a un défaut qu'on peut lui donner avant de lui lancer plein d'éloges, c'est que la protection de cercle, hein, ce n'est pas ça. Mais ça, on le savait déjà avant. Pour, pour le coup, ce, la perte d'Assane de, de ce côté-là est quand même euh, importante parce que euh, l'équipe euh, de Miami est quand même 27e de ce côté-là. On, on se fait quand même pas mal bouffer au cercle. Par contre, de l'autre ouais. côté, il compense de manière assez incroyable en termes de switch sur les manières adverses. Je ne sais plus avec lequel de vous on rigolait un petit peu sur le fait que euh, nos adversaires euh, continuent à lancer des switches avec et Bayou, des Bayo sur les pick and roll. C'est d'ailleurs,
2: il a défendu Harden, ouais. Westbrook, Gordon et euh, ils ont rien mis. Ils sont rien mis.
1: Les, les gars lancent le pick and roll, se retrouvent face à Bam, ils pensent que c'est une bonne idée, quoi. mais ils ne se rendent pas <rire> compte qu'en fait ça va être pire que face au meneurs hein. C'est assez incroyable et assez intéressant de, de voir tout ça. Alors je, je vous épargnerai toutes les stats, mais il est élite dans toutes les stats avancées de, de défense. Que ce soit les interceptions, les contres, c'est et... oui. une, poly une
3: polyvalence incroyable. C'est-à-dire que euh, hier il joue contre Anthony Davis, demain c'est euh, ouais. euh, Stephen Curry, après-demain c'est LeBron James. Quoi, il, tout, il peut vraiment tout défendre. Incroyable.
1: Et au jour d'aujourd'hui, avec le, le... Alors, je déteste cette expression, mais je l'ai utilisée, pardon. Euh, Aujourd'hui, qui de mieux que lui pour défendre quelqu'un comme Giannis Antetokounmpo Il y a eu alors Ford Est-ce que alors Ford et encore meilleur que Bam à des pour défendre mmh. ce genre de, de freak qui arrive. En termes des... purement physique j'ai envie
0: de te dire non. Maintenant, à l'Orford, l'avantage qu'il a, c'est vraiment, euh, vraiment en termes de QI et d'expérience. Ah ouais, voilà, C'est ça. Ouais. Maintenant, alors, maintenant, Orford est euh, un peu plus lent, je pense, euh, quand même, ouais. euh, que Bam. et c'est Disons que Bam est est en train est potentiellement en train d'atteindre ce niveau de, de joueur euh, parfait pour défendre un, un type de un, un type de freak comme Yanis justement il il y est peut-être pas encore tout à fait mais il, il y arrive quoi il est vraiment il est vraiment dans il, cette veine là
3: et... il a que si 22 il ans est... oui voilà
2: oh, putain cette phrase il a que 22 ans
3: Ouais, je, je crois, je, crois hein, je suis pas sûr ouais, Ça doit être, être à 22 peu... ou 23 euh, tout au max Ouais, ouais parce que 23 c'est Winslow donc 22 c'est à Debye ouais. est ça Il est en 97
1: Faut vous ça. mettre une petite claque de vieillesse yes, hein, Ça passe toujours bien <rire> <rire> euh, Mais ouais il est, il est incroyable Et ce qui est fou Comme tu, tu l'as très bien dit Val euh, euh, Alorford a une, 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 un QI Défensif qui est, beaucoup qui est énormément développé Et peut Probablement que Bam N'atteindra jamais ce niveau là Mais il est quand même euh, grâce à son physique et il a quand même une certaine euh, intelligence. Alors pas ah, à se dire la fait. fois
0: il comprend ouais. même déjà bien le basket
1: pour un joueur et, aussi jeune. Quoi. Et il gère l'espace. Enfin moi je, je, je suis alors je... il y a quelqu'un qui nous demandait là, qui me demandait la dernière fois, il m'est surpris sur le début de saison. Et il était assez euh, subjugué du fait que je mettais pas bah, des baillots. Je lui dis tout simplement que je... en fait ça me surprenait pas tant que ça ce qu'il faisait et que je pensais qu'il pouvait aller encore plus haut mais bordel qu'est-ce qu'il est fort quoi c'est c'est ouais. c'est hyper agréable d'avoir un gars comme ça je crois clair. que c'est vraiment de, de le voir sous tes
0: yeux qui te qui ouais, pas ouais. te sur pas tellement te surprend mais il, ça te fascine d'un côté parce que tu
3: il mmh. y, y a quand
0: y a, même un peu a, de mal à l'imaginer
3: il y, y a tout ce qui va avec quoi c'est-à-dire que c'est on va dire le jeune qui représente la culture et tout ça il a une mentalité incroyable je crois que je crois que c'était dans un podcast de Dan de, de Comic, il disait euh, Depuis que Paul style il n'a jamais autant aimé un jeune joueur qu'un truc comme ça, c'est vraiment incroyable. À part, à part le fait qu'il soit excellent sur le, sur le parquet, c'est aussi en dehors du parquet, de toute façon ça va ensemble quoi on va dire. C'est vrai. Le... Que... Oh. en défense. Il,
1: il, il de... n'y enfin, a pas de vague entre guillemets, il n'y a rien quoi. Il se passe rien du tout, il est focus sur ce qu'il doit faire. Il euh, y a un match, je ne sais plus lequel c'est, il termine à 40 minutes là, record en carrière. Mmh. Euh, c'est contre euh, Cleveland Moi justement il termine à 40 minutes Et il enchaîne sans rien dire Toujours focus, toujours euh, Précis dans ce qu'il fait Intelligent dans ce qu'il fait Et décisif pour Miami À chaque mmh. fois qu'il termine en double-double on gagne Enfin euh, voilà, Probablement que je me trompe dans ce que je vais dire Mais c'est limite s'il est plus important Dans le système Miami que Jimmy Butler Aujourd'hui Alors sûr, en termes de plafond pas mais en termes de plancher Il est assez incroyable
0: ouais, sur, euh... ce sur ce qu'on voit là mmh. on, peut, on peut potentiellement le qualifier de pierre angulaire ouais ah ben, ouais, ouais c'est ça et puis, et puis, et
3: puis, je, je... On, on va dire s'il était dans son prime ça serait déjà excellent puisque c'est déjà un excellent joueur mais on, on sait même pas jusqu'à où va, le mener son, va mener son potentiel c'est ça qui est encore plus intrigant ça ouais. long... ans ouais on sait pas si offensivement il arrive à se développer un peu s'il continue à être aussi bon défensivement et puis il va de toute façon continuer à prendre dans une franchise où on joue la défense <rire> il y a un sacré potentiel quand même ouais, euh,
1: le... ouais vas-y
3: euh, ouais, je
2: voulais juste rajouter c'est ce tu disais que c'est toujours très focus et ça il euh, y a un exemple très concret c'est contre Milwaukee quand il fait le contre sur Bledso parce qu'après il, il, il va en attaque et, et une fois que l'action est terminée il célèbre il va, il va attendre la fin de l'action avant ouais, de célébrer oui. plutôt que, que de juste rester là, rien faire. Il est toujours ouais. focus, ça, toujours ouais. jusqu'à la fin de l'action et célébrer après s'il si y a quelque chose à célébrer.
1: Et, et combien de fois tu le vois défendre le panier, euh, que ce soit sur un contre ou quoi, et euh, cinq secondes après, c'est lui qui finit euh, la contre-attaque sur un Aléou pour. On... Tu te dis, mmh, mais c'est pas possible ouais, quoi, ouais, le il a C'est euh...
2: partout. Je sais plus contre ah, quelle ouais. équipe c'était, peut-être contre Cleveland ou contre, euh, contre New Orleans, où euh, c'est euh, lui qui remonte la balle et puis euh, il voit que la défense n'est pas en place, bah, euh, il va marquer au layup ouais.
3: Ah ouais,
1: il a je à j'ai cette vision là c'est quand quand Duncan Robinson dans, dans le deuxième quart euh, enchaîne les trois points euh, je crois que c'est à ce moment-là si je dis plus de bêtises euh, lui il remonte la balle euh, fait une passe et part direct enfin euh, ne coupe pas sa course en fait il s'arrête pas dans le jeu
3: ouais. et
1: il va direct au panier pour finir euh, justement sur le hoop et, et c'est c'est instinctif ce qu'il fait et ouais, il se trompe quand même spontané, pas tant que
3: ça. C'est spontané dans son jeu, c'est vrai que c'est intéressant ça, c'est vrai. Euh, que ce soit à la création, que ce soit en, en end of n'importe quoi, je trouve qu'il est vachement spontané. Euh, bon, forcément, il apprend, mais il, il est vachement plus que l'année dernière. Quoi. Je trouve qu'il a vraiment une intelligence dans le jeu. Je parle pas forcément pour la création, mais je parle pour son placement, pour pour le pick le pick and roll, etc. Donc euh... Non, franchement, c'est vraiment. Euh, on est amoureux de Jimmy Butler parce que c'est notre, notre star, mais je pense, que, je pense que vraiment, vraiment, vraiment la pierre angulaire, c'est à des aussi.
1: À voir maintenant quel, quel potentiel il a en termes offensif et de shoot. Euh, J'attends de voir. Je, personnellement, je sais pas du tout où est-ce qu'il peut aller. Enfin, c'est mmh. le brouillard total. Est-ce qu'il sera il... capable un jour de shooter Ouais,
3: on sait pas. Mais tout, fr franchement, même si ça s'arrêtait à ce qu'il est aujourd'hui, c'est déjà excellent.
1: Ah bah, clair. Donc,
3: on, on, ensuite, c'est que du bonus, et puis nous, bah on, on regarde avec les yeux qui brillent.
1: Quoi. Encore un pic euh, de draft assez incroyable de la part de Miami. Hein.
3: Ouais. 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 Ouais, on, on avait les boules, je sais pas si vous vous rappelez, parce que devant lui, bon bah c'est Donovan Mitchell, ce n'est pas notre faute. Ouais. Mais franchement, je dis pas qu'il est meilleur que Donovan Mitchell, quoi. mais on, on commence à plus trop regarder justement ça. Quoi. Parce qu'avant, on regardait que ça, putain, ils ont drafté Donovan Mitchell sous notre nez, tout ça. Tu regardes, avant, il y avait eu Malik Monk, je crois. Avant, il y avait eu Zach Collins. Euh, Bam Adebayo, il est quand même euh, plusieurs crans au-dessus de quoi.
1: C'est Ethan Scolnik qui refaisait qui dans, dans un de ses derniers podcasts. Euh, un... C'était juste avant le match de Phoenix. De il faisait, euh, pour rire, un peu le, la redraft de l'année de Winslow. Et il disait que il est probablement pas drafté si on le refait devant David Booker, même certainement pas. Mais finalement, tu regardes avec le recul que les différents choix de draft de Miami... Ben, très souvent ils finissent top 5 alors qu'on les a applique en 13 ou 14 ou 15 quoi. et ça c'est quand même quelque ça. chose euh, qui est assez surprenant. ils sont surprenant. toujours
3: meilleurs de, depuis, on va dire depuis l'air Big 3 depuis, depuis la fin de ça mm -hmm. les, les joueurs qu'on draft ils sont toujours meilleurs que leur rang ouais. Donc, et euh... encore aujourd'hui
1: avec Taylor Hero oui, on sont... le voit ouais, le est, on, sait,
3: on sait déjà qu'il qu va, qu va être bon est-ce qu'il va être 13 e ou mieux euh, meilleur joueur de la draft on le saura dans quelques années mais tu regardes Winslow tu regardes Josh Richardson on en parle même pas et puis, il ben, Bayo euh... Ça fait plaisir de se construire une jeunesse là-dessus.
1: On n'en a pas forcément parlé, euh, que ce soit tout à l'heure ou dans le focus individuel, mais euh, l'apport qu'on a cette année, qu'on n'avait pas l'année dernière, en termes de shoot, que ce soit cadre Robinson, qui est assez incroyable, on disait euh, clairement, en termes de préview, que son temps de jeu dépendrait de sa réussite. Et ben, bientôt, il tourne à 45 minutes par match, le bonhomme. Mais euh, que ce soit lui, Tyler Hero, qui est assez incroyable en sortie de banque, qui ne râle pas et qui... Qui a une capacité de shoot euh, C'est Guillaume euh, de Basket Info Qui a fait aujourd'hui une vidéo sur sa capacité de shoot En sortie de dribble et en mouvement Qui est incroyable Et on a en plus Myers-Leonard qui fait partie oui. des meilleurs shooters de la ligue bah, C'est le meilleur pourcentage de la quand ligue même... ouais, Qui apporte euh... Alors autant défensivement voilà, Des fois c'est envie de le... se rentrer dans l'écran Et lui en mettre une <rire> Mais euh, en termes de shoot On a quand même explosé sur un domaine où On était catastrophique l'an dernier Et ça change complètement étant donné que dans les autres domaines On ne diminue pas quoi c'est euh... ça on ne sait pas ça mais
3: euh... en tout cas, je sais pas si vous vous rappelez on va dire qu'en début de saison en début de saison on regardait l'effectif de Miami on disait le, le premier truc qui sautait aux yeux négativement c'est ça manque de tir ouais. franchement pour le moment ça va
1: voilà
0: bah ouais bah écoute bah, pour le pour ce que Flo euh, disait par rapport au shoot il a complètement raison et un petit truc que je rajouterais euh, par rapport à Bam pour euh, revenir rapidement sur le, le focus individuel il y a que il que si je dis pas de bêtises tu as tu as ça tu as que tu as que deux intérieurs euh, qui, qui font plus de passes que lui dans toute la NBA donc c'est Giannis et et Jokic avec 6 et six s'il passe pour Giannis et Jokic, je vais revoir ça qui est à 5,8 alors que Bam est à 4,5
1: ouais.
0: et si tu et si tu ajoutes les si tu ajoutes les small forwards il est il est il est 6 voilà il est, six, il est sixième de toute la NBA voilà. si tu ouais. si tu ne prends pas les extérieurs donc c'est quand ça sur un point de vue statistique pur ça démonte quand même le niveau du monsieur sur le début de saison. et je crois que c'est
2: aussi ouais. un des trois joueurs à être à plus de 13 points, 10 rebonds et 4 passes.
1: Ah, J'avais oui. oui, vu la stade euh... Ouais c'est ça, c'est ce que j'allais dire Flo alors les, les stats que tout le monde aime bien faire en NBA euh, euh, les seuls gars qui sont à plus de 220 ouais. 000... 120 points, euh, 50 rebonds je sais plus exactement, ah. 40 passes euh, ou 20 passes euh, 10 interceptions, 10 contre euh, 35 patates, 3 carottes, etc et Adebayo est le seul dans ce domaine là avec Gianni ça va vraiment être hyper complet dans tous les domaines du jeu
3: et puis en plus il y, y a un truc je trouve que il, il a des bonnes stats hein. il a des très bonnes stats et je trouve que ça se reflète pas beaucoup dans les stats ce qu'il fait dans... Non, ouais, c'est pas, ouais. pas un mec qui va chercher ses points et tout ça Forcément, ils vont en chercher, puisque c'est... Il faut qu'il soit là, mais c'est vraiment pas un truc qui se marque dans, son... dans ses stats. Quoi. Donc, c est, c est encore... Tu regardes ses stats, tu sais que c'est un bon joueur, tu regardes la télé, tu te dis c'est un très bon joueur.
1: Ouais, exactement. Euh, très bien, je pense qu'on... Est-ce que vous avez quelque, quelque chose pardon, à rajouter avec euh, Dabama Debayo ou on passe sur le focus de, de Quentin sur Jimmy Allez-y, allez-y. Ah non, pardon, oula, j'allais oublier les questions, les deux questions des, <rire> des auditeurs. Oula, vous pourrez me insulter hein, par la suite. Euh, première question de, de Loïc, Loïc euh, qui nous demande et qui nous dit, on parle toujours de BAM en tant que MIP, mais peut-on tout doucement commencer à en parler dans la course au Depoy Ou sinon, comment vous le classez dans la course au Depoy actuellement oh, hein
2: bah On en a un peu parlé, c'est vrai qu'il y a... Si, enfin, on parlait de Butler, de Defensive Player of the year, mais c'est vrai que que Bam a sa, a sa place dans la discussion tellement il est important tellement il est capable de défendre tous les, tous les types de joueurs. Je pense actuellement je pense que c'est le seul joueur en NBA à être capable de défendre efficacement tous les postes. Et ça ça joue vachement. Tu mettrais Giannis de aussi dedans. Ouais avec Giannis. Ouais. Mais du il coup ouais, un il, il, il fait partie des, en tout cas des trois cinq joueurs capables de défendre tous ces postes si on élargit un petit peu. Et euh, après je pense qu'il sera peut-être toujours Derrière Butler, mais, euh... mais ouais, il est... enfin, pour moi, il est dans la discussion, en fait, tout simplement. Le classement, je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas, ouais, pas le classement en tête, mais.
3: Euh... J'ai vu un ou deux classements ou des personnes qui en parlaient, pas reliés d'ailleurs, à, à, pas liés en tout cas à Miami, et puis euh, ils le mettent constamment 5-6e, 5-6e, et il y a Butler aussi qui est dedans, quoi. Il euh, y, a, y, a, y a un truc qui était marrant qui est sorti il y a quelques jours, c'était le MVP Tracker, c'est-à-dire. Euh, un ouais. classement MVP fait à, à la base de, de certaines stats, fait avec un algorithme que je ne connais pas par basketball référence.
2: C'est de... par rapport au, au vote des, ouais. des, des ouais, aux des années, des des années, années précédentes.
3: Je, je, là, je parle MVP. Hein. Ouais, ouais, on sait que ça, ouais. la, 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 la force de Butler et d'Adebayo, c'est surtout la défense. Donc, c'est grâce à leur défense qu'ils sont dans ce classement. Et Butler était 6 e et Adebayo 9 ne C'est pas dire qu'il va être dans le classement MVP mais. S'il fait ça grâce à sa défense et qu'il mérite vraiment euh, d'être considéré pour le, pour le Deep boy.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est mon avis, euh, vous, vous, chacun pourra juger si c'est objectif ou subjectif. Est-ce que, comme moi, aujourd'hui, vous le mettez au bout de 12 matchs, hein, ça reste qu'un qu qu infime échantillon, dans le top 5 du Deep
3: hmm. boy on, on pourrait mettre qui d'autre C'est ça le truc. Ouais, Gobert, Yannis. Yannis. Tu mets Gobert,
2: Gobert Yanis devant Yannis.
3: Ouais, ouais. Davis,
2: un Kawhi
1: parce que quand même les Lakers sont vachement hauts et ce serait quoi Ce ouais,
3: serait ça ouais. le top 5 Après et oui, voyez, ouais. Ouais, ça doit être ça Kawhi, il faut qu'il ait joué le nombre de matchs suffisant aussi bon sur le cas, je pense mais sinon, ouais je, je vois pas qui d'autre... Il est
1: dans ces eaux-là, en tout cas
3: Oui, oui 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 il est dans ces eaux-là, après je pense pas qu'il sera dans les 3 finalistes à la fin de la saison bon. <rire> il reste encore 70 matchs mais il est là, ça c'est sûr qu'il est là il est ouais, il est moins top euh... 10,
1: ouais pour répondre même un peu plus précisément à Loïc, je pense que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus. Quelle marge de progression il a en termes de défense C'est de la protection de cercle Oui. C'est ça.
3: Oui, ouais. voilà. Après, Parce il n'est pas, euh... pas très grand, Il, a forcé, il est, les bras ne vont pas continuer à pousser, donc il y a forcément des limitations physiques.
1: Ouais. Mais Mais tu en peux... termes d'intelligence et tout ça, il, y a... il peut progresser. De placement et de timing.
3: Tu sais que... Ouais, ouais, et tu parfois, sais que... parfois, il
2: saute un peu encore sur les feintres. Il doit, il doit ouais. un peu bosser là-dessus. Ouais, crois... là. il,
3: il, il a fait ça justement hier soir, ça a été flagrant. Mm. Il, il a vraiment sauté au plafond, puis t'as le, 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 le joueur adverse qui est passé quasiment sous les jambes, quoi, pour, pour schématiser. Ce
1: qui est d'autant plus... plus...
3: Ouais, vas-y, vas-y. Oh, non, non, c'était juste ça, c'était juste pour dire qu'il a, a encore à apprendre ce qui est, ce qui est super,
1: ce qui est d'autant plus frustrant c'est qu'en dehors de, de ses fautes bêtes il n'en fait quasiment pas des fautes ce qui est assez incroyable quand tu as un, un tel impact défensif donc euh, voilà et dernière question sur Bama Debayo question de Robin Filippo qui nous demande ouais. vu sa progression voyez-vous Adebayo comme un futur franchise player crédible d'ici quelques années euh, Val tout dépend de
0: sa progression offensive parce ouais. que déf défensivement on a déjà les, on a déjà les bases d'un pilier défensif comme on, comme on en a très probablement jamais vu depuis les années 90 hein, pour pour faire un clin d'œil <rire> euh, après bon, après donc voilà à partir du moment où à partir du moment où tu as où tu as cette base là d'un côté du terrain et qu'on voit quand même que bam a aussi quelques petites bases encore à, en qui sont à polir encore un petit peu plus mais il il y a quand même des, des, des petites choses à, intéressantes à développer sur le point de vue offensif éventuellement pourquoi J'ai envie de te dire pourquoi pas. Voilà, c'est...
3: C'est compliqué, ouais, parce que c'est... Voilà, c'est encore,
0: profil... encore un peu compliqué et tout à ouais, juger, mais...
3: Il n'a pas le profil, on va dire, d'un joueur. Il peut avoir, on va dire, l'impact les... d'un franchise player. Est-ce qu'il sera représenté comme un franchise player probablement pas. Je ouais,
0: le vois donc... peut-être un peu plus comme un... Pour faire, Pour faire une comparaison... Euh encore un peu osé mais dans, dans le style Draymond Green à hein, Stephen Curry si tu veux
3: voilà voilà après je, je pense qu'il aura plus d'impact euh, on va dire statistique etc mais voilà c'est ça c'est le lieutenant parfait on va dire
2: ouais, voilà. moi je pense qu'il a besoin d'un vrai je pense qu'il a vraiment besoin d'un vrai ailier ou, ou meneur pour arrière, tout ce que tu veux scorer à côté de lui mm -hmm. pour euh, pour le sublimer encore plus et pour fin ouais pour moi il a pas tellement pour moi il deviendra jamais, j'espère me tromper, hein, un franchise player, et, euh, mais il a, mais, ouais, il a un excellent lieutenant à la
3: Draymond Green, Green, comme disait Val. Ouais, ouais, ouais. Euh... Tu, tu, tu sens qu'il n'a pas forcément envie de mettre euh, de, de se mettre la pression de dire, bon, bah, c'est moi qui vais, qui vais euh, mettre euh, la franchise sur mes épaules. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie, envie d'être flashy comme un franchise player. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça va aussi dans l'attitude de franchise player. Il hein, il y a l'impact sur le terrain mais il y a aussi l'attitude que tu as et ce que, ce, que oui. tu, ce que tu représentes on va dire je ne sais pas comment comment dire donc je pense pas là dessus je pense pas qu'il le sera après dans l'impact je, je suis je suis assez euh, optimiste ouais,
1: je pense pas qu'il enfin, pour mon avis perso je pense pas qu'il finira comme un franchise player mais ça peut être euh, le le meilleur troisième meilleur joueur d'une équipe quoi. en NBA euh... Ouais. Si tu prends son niveau maximal et si tu le considères comme le troisième meilleur joueur de l'équipe, ça peut être le meilleur de NBA dans ce, ce rôle-là. Alors On a fini sur Baman et Bayon, on a fait un petit peu long, mais Quentin, vas-y, je te laisse la parole pour Jimmy Butler.
2: Euh, Jimmy Butler, alors euh, d'abord, euh, quelques petites stats hein, pour mettre euh, dans, le, dans le contexte. Euh, 34 minutes de jeu, 18 points avec 5 rebonds, 7 passes, 2,7 interceptions, 42% au tir, 27% à 3 points, 85% au lancer franc et un plus-minus de 10,2, ce qui est assez énorme quand il est sur le terrain Miami a un net rating de 12,9 contre 1,4 seulement quand il est pas sur le terrain donc c'est une grosse différence ça montre l'impact qu'il a et l'impact il est des deux côtés du terrain forcément il est défensif déjà il impose une rigueur collective en plus d'être très fort sur l'homme il anticipe très bien les passes c'est le meilleur intercepteur de la ligue tout simplement et c'est un vrai leader défensif enfin il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce qu'il est tout simplement trop fort euh, maintenant et puis Miami a une, aussi une très grosse défense collective de base euh, maintenant c'est de l'autre côté du terrain que son impact c'est le plus ressenti je trouve euh, il apporte là aussi une vraie rigueur, un playmaking élite, euh, par exemple son match à 13 passes et 0 turnover, je ne sais plus contre quelle équipe mais c'était vraiment impressionnant euh, il y a plusieurs fois où en premier quart temps il tourne à enfin euh, il fait euh, 4-5 passes décisives c'est déjà arrivé plusieurs fois
3: il, il a fait deux matchs de suite à 13 passes ici, ouais, plus. C'est ça. Et euh, un turnover cumulé, c'est quand incroyable.
2: Alors, il a un petit peu en difficulté avec son tir. Euh, il tire à 42%, ce qui n'est pas exceptionnel. Euh, parfois, il refuse aussi quelques tirs pour, pour lâcher une balle. Parce que je, je pense que vous l'avez remarqué aussi, parfois il peut finir, mais il la donne quand même.
1: Ouais, parfois trop. Même. Ouais voilà,
2: parfois un peu trop. Ouais, ouais, un
3: peu trop ouais. il faudrait qu'il devienne un peu plus égoïste. Mais je, en fait, je pense ça que ça, ça va avoir... à venir.
2: Ouais, mais tu il vois... Il a envie il... de mettre ses coéquipiers en rythme. Ah, après, ça. Il... En fait, c'est ça, c'est qu'en début de match, il veut mettre ses coéquipiers en rythme, il veut mettre tout le monde en rythme. Et puis après, si besoin, il, il montrera en régime lui aussi. Et euh, il a déjà montré qu'il était capable de prendre le jeu à son compte avec la première mi-temps contre Phoenix où il pose, il pose euh, 30 points. Euh... <rire> J'ai cru que tu dit autre chose. <rire> euh, ah oui, bah, il les a posés aussi, t'inquiète. <rire> Et euh, voilà, il a montré qu'il était capable de, de jouer un peu dans tous les compartiments, sur pick and roll, en iso, au poste, euh, capable de faire la bonne passe au bon moment, le prendre le bon tir, tout ça. Euh, pour illustrer un petit peu les stats défensives, il est euh, dans le centième euh, percentile, donc euh, c'est euh, le dans le dans les meilleurs joueurs, en fait, tout simplement. Enfin, le centième percentile c'est le, le, les, les meilleurs joueurs. En pourcentage de faute, euh, 99e en Pourcentage d'interception et 80e en pourcentage de contre. Alors, pour expliquer rapidement, euh, le pourcentage d'interception par exemple, c'est euh, le, le nombre d'assises, de, de style, pardon, que le joueur fait euh, en pourcentage par, par match par rapport à l'équipe. Euh, contre, c'est pareil, euh, faute, c'est pareil du coup. Et euh, les équipes tirent euh, 3,6% moins bien quand Jimmy est sur le terrain par rapport à quand il n'y est pas et ça le classe dans le 86e euh, percentile. voilà Et je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi pour dire qu'il est trop fort
3: ouais c'est hallucinant il a... bien dit oui j'arrive pas à y retrouver sur le coup là. il y a il y a deux trois jours j'avais vu une stat j'avais sorti vite fait Allô ouais. Flo on a perdu flow
1: ouais il a coupé j son micro ouais
3: il a, 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 a coupé son... ton micro flow <rire> ouais c'est bon c'est bon dire que j'ai du mal Désolé Donc je reprends euh, Ce qui est impressionnant avec Butler Déjà c'est qu'il fait euh, Son ratio d'interception et de faute est incroyable euh, D'ailleurs il est premier de la ligue Avec plus, plus du double de, que le deuxième Et euh, c'est le seul joueur Avec Kawhi Leonard Actuellement Qui a plus d'interception que de faute Dans toute la ligue C'est quand même incroyable Et à côté de ça ça, c'est le côté défensif et aussi le côté créateur, c'est-à-dire son, son ratio de passe décisive, turnover pour un joueur qui n'est pas un meneur est aussi euh, incroyablement haut. Quoi. Donc, euh, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Enfin, si, on s'y attendait, mais je veux dire, c'est encore mieux que ce qu'on pensait au niveau de la création. Le tir viendra, mais euh, au, au niveau d'être un leader euh, défensif, d'être un leader à la création, il est vraiment, pour moi, au-dessus de ce que je pensais.
2: D'ailleurs... Il y a euh... un c'est sa ah, meilleure bien. moyenne de passe en carrière. Ah. Et c'est une de ses moins bonnes moyennes de, de points
3: depuis euh, ouais. peut-être 5 ou 6 saisons. Voilà. S'il arrive à monter rien que. Je dis pas qu'il prenne plus de tirs, mais rien qu'il monte ses, ses pourcentages. Ouais. Ça, ça, va, ça va être une ligne de stats assez fournie. Parce que là, il est de 39, 6, 7. C'est vraiment all-around. En plus, avec 3 interceptions. Enfin bref. On peut, on peut le dire, ça totalement.
1: Il a de toute façon une marge de progression assez intéressante encore en termes d'efficacité. Euh, malgré tout l'apport qu'il a des deux côtés du terrain euh, On voit dans plusieurs domaines euh, Comment il pourrait améliorer euh, Tout son impact Mais je pense que comme tu l'as dit Quentin Il veut d'abord mettre euh, tout le monde en rythme et... <rire> Sauf Dunn Qui ne lui réfléchit pas Il y va à fond <rire> Mais, mais il, il met tout le monde à l'aise entre guillemets Pour justement faire gagner l'équipe Avant de se faire passer lui devant Et pour l'instant on n'en a pas eu besoin mais viendra le jour où le match sera serré qu'on aura besoin de lui, et j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera capable de sortir euh, euh, de ces moments-là pour vraiment être ce franchise player le gars qui est au-dessus de tout le monde.
3: Petit clin d'œil pour, euh, pour, euh, pour, pour Butler, après demain, on va à Philadelphie. Ah
1: ouais. On va voir ouais, Josh ouais. Richardson aussi. J'espère qu'il sera là. Ouais, 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 ouais. Il n'a pas joué cette nuit.
3: Ah bon Je ne savais pas. Mais dire que c'est son retour, et pour dire que ça va être un match difficile, donc il aura probablement euh, beaucoup besoin de, de Butler. Ah mais s'il mais si a envie
1: de, mettre, en de mettre un buzzer heures là je suis au, je suis au genre <rire> <rire> euh, Tiens, justement Quentin, pour, euh, pour appuyer ton, ton, ton truc, petite quiz euh, improvisée, Jimmy Butler finit avec 13 assists et aucun, aucune perte de balle contre D3. Euh, donc il y en a d'autres qui ont fait ça dans l'histoire, il y a Wade qui a fait ça en 2009, Tim Hardaway qui l'a fait deux fois en 97 et en 96. Et quel est le seul joueur de Miami qui a terminé à 14 assists et aucun turnover
2: euh... Alors C'était certainement pas M White Side. En 2006. 2006. Euh, C'était qui le
3: meneur 2006
1: Williams. Ouais, Jason Williams.
3: Cherchez le meneur. Avec 2006, ça marche, mais alors sinon j'aurais jamais mis Jason Williams. Ah, il n'était est... pas connu pour être un créateur propre, on va dire. Ouais. J'aurais je... <rire> plus
0: dit Gary Payton sur le coup, tu vois. Ouais, je ouais il jouait pour
1: 2006. En 2006. Sur... Ouais. ça va. Donc voilà. Des choses à rajouter, les gars, sur Jimmy. De toute façon, euh, c'est quelque chose qu'on refera régulièrement. Tous les mois, on fera un focus un peu sur lui. Mais euh, ce vrai. qui est compliqué, c'est Jack, il n'a pas joué pendant trois matchs. Et. Et comme tu l'as dit, il se met pas mal en retrait pour laisser jouer les autres, mais il y a un tel, un tel potentiel de, de ce côté-là en termes d'individualisme de, de, de son côté que, que ça peut être ouais. assez fou.
2: Puis tout le monde, je le, pense que ça va tout vite, monde le suit ça va aussi. se pas à
3: chaque fois. Tout, tout, tout monde le
2: monde ouais. Puis tout le monde suit Jimmy dans l'équipe. Enfin, euh, Léonard l'a dit, c'est un vrai leader. Bam le dit, c'est un vrai leader. Euh, ils il prennent sa défense aussi sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu, euh, ouais. euh, c'était quand, quand Jimmy a dit euh, à Myers qu'il voulait faire un petit vidéo-bombe en fin de match, euh, retourne au vestiaire, et que euh, quelqu'un a commenté genre, euh, ah, c'est un enfoiré, ouais. machin, euh, et que Myers-Lonard lui a répondu, euh, bah non mec, ouais. c'est un vrai leader. Euh,
3: On parle et... d'un mec qui est journaliste qui a dit ça, hein. c'est pas n'importe ouais. C'était pas, ouais. pas un de plus
2: plus journaliste plus de Boston plus...
3: Si, bah
1: oui, euh, bah, bah,
2: voilà. <rire> <rire> Évidemment,
3: évidemment. Ouais, que ce
2: soit
1: de Mais... Boston. D'ailleurs, meilleurs Leonard, meilleur recrue réseau social de l'histoire de Miami. Hein. Ouais, clairement. Mmh.
3: Oui, pareil. Bon. Mais avec tout, j'ai envie de dire qu'on s'améliore quand on White Side parce que leur White Side. <rire> ouais, mais
1: d'ailleurs, en parlant de réseau, ah, franchement les gars, vous êtes trop forts. En parlant de réseaux so sociaux. Transition tout trouvée vers Diane Waiters. <rire> oui. Je vais couper le micro. Hein. Est-ce que vous avez quand même quelque chose à dire sur Jimmy Butler avant qu'on passe à la troisième partie ou
2: pas, euh... Non, c'était juste pour revenir à Maillard, plus... il a une meilleure moyenne de passe que Whiteside. Donc c'est vraiment mieux. Dans tous les points.
1: <rire> Et je suis sûr que le temps de jeu est minime. Oh. Ouais, il joue 20 minutes.
2: Donc
1: on va passer sur euh, le cas Diane Waiters. Euh, Peut-être que c'est la dernière fois dont on parlera de lui dans le podcast, mais il faut quand on même le faire. <rire> quand
2: il se trade.
1: Donc euh, voilà, pour, pour, euh, avant qu'on en discute un petit peu tous ensemble, je vais quand même refaire l'historique de Dan Waiters avec euh, le HIT. Pour, euh... Alors on va commencer en 2018, fin 2018, Patrailé essaye de le transférer. Donc ça, tout le monde est au courant. Euh, Waiters euh, fonctionnait pas tellement avec à Miami et euh, malgré son contrat qui n'est pas excessif. Pat Riley a essayé de le transférer en vain, parce que personne n'a voulu récupérer euh, Dino Waiters. Euh, tout a été un petit peu chamboulé euh, cet été, où euh, durant l'été, euh, Spo voulait que Dion sorte du banc, ce qui a été clairement refusé de l'arrière, qui, euh, d'après certaines sources à l'intérieur de, de la franchise, se considère comme un top joueur et donc ne comprend pas pourquoi il devrait sortir du banc. Plus loin dans cet été, Pat Riley donc, profite de l'arrivée de Jimmy Butler pour resserrer les boulons sur le, la notion de culture comme quoi elle doit être plus respectée parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé mais avec euh, l'année un petit peu euh, adieu de Dwayne Wade l'an passé c'était clairement plus festif que sérieux et Pat Riley a euh, souhaité un petit peu resserrer tout ça et donc ainsi la préparation physique a dû être plus importante alors en termes de euh, physique demandée d'un waiters était dans les clous de la ligue entre guillemets mais pas dans celle que miami euh, souhaité depuis cet été. Et donc il a été considéré comme hors de forme physique et a dû se remettre à niveau, euh, chose qu'il a a priori mal acceptée. Euh, a noter que, petite parenthèse, Pat Riley s'est senti trahi, c'est ses mots à lui, euh, de, ce, euh, de ce comportement de l'arrière, parce que d'après certains insiders, quand Pat Riley a signé les contrats de James Johnson et Dion Waiters à l'époque, il leur avait dit qu'il voulait bien leur fournir 4 ans et X millions mais qu'ils allaient devoir faire des efforts sur le physique. Et donc, lui a tenu sa promesse en faisant signer son contrat, mais que lui considère que ces deux joueurs n'ont pas, euh, pas été respectueux vis-à-vis -vis de, de leur euh, promesse. Entre guillemets. Euh, ainsi, après cet été, Waiters a commencé à faire sa tête de cochon, ce, sa tête de cochon pardon, et à râler lors des camps d'entraînement. Il y a aussi eu un épisode où, sur le banc, lors de euh, la présaison... Euh, il a vu lui passer le vent dans la rotation et il a bien fait comprendre que ça lui plaisait pas et à travers ses différents comportements et puis notamment des critiques envers l'équipe et Spolstra sur Instagram il euh, y a eu des, des nouveaux soucis donc il a été suspendu par le 8 une première fois puis en revenant euh, dans le groupe euh, Dion va lors du match à Denver alors j'en reviens pas que ça me fera assez encore rire mais il prendra des petits bonbons à la huide, donc euh, fournis par un coéquipier c'est tout à son honneur de ne pas avoir lâché le nom de son coéquipier Même si du coup ouais. on aimerait bien savoir Mais en tout cas il a pris pas mal de bonbons Il a fait un malaise ou je ne sais plus exactement Comment ça s'est passé Mais il a, une, été, il a une, eu besoin une, de
2: Une, une attaque Une crise de panique. panique
1: Il a eu besoin de, de, de l'intervention de, de médecins Et donc euh, il a clairement euh, Atteint préjudice entre guillemets à l'équipe Suite à ça Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont un peu fait déborder euh, le L'équipe en a eu marre Et comme je le disais dans le papier écrit pour une équipe qui a eu euh, Michael Bisley dans l'équipe, euh, de devoir péter un câble après un problème de drogue, c'est quand même assez drôle, donc c'est pour dire à quel point il a poussé le, le bouchon un petit peu loin. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, Diane Waiters Waiter, a été suspendu dans 10 matchs et donc euh, 834 483 dollars, parce qu'il n'a pas été payé euh, durant cette suspension, qui s'ajoute à une perte de 1,2 million, car il avait une option dans son contrat sur laquelle il devait jouer plus de 70 matchs par saison, ce qui évidemment n'est pas le cas étant donné sa suspension. Donc voilà, avec tout ça, j'ai envie de dire, euh, ça paraît logique, on en a déjà discuté, mais qu'est-ce que vous pensez de, très rapidement de cette histoire, mais surtout comment vous voyez le futur de Dying Waiters, que ce soit à Miami ou... <rire> ou autre part, est-ce que vous le voyez couper, est-ce que vous le voyez transférer, quitte à mettre un pic avec, ou euh, qu'est-ce que vous en pensez les gars
2: bah, C'est compliqué de le coder parce bah, qu'il bah... a encore ouais. une année derrière. Après euh, le transférer bah ça paraît impossible parce que ça fait un an ou deux que pas essaye de le faire. Donc euh, ça, ça paraît compliqué après, tout est possible, bref. Ouais, Quitte à mettre un pic je sais pas. Je me demande si je préfère pas le garder un an de plus et le payer euh, 12 millions ouais, là, euh, pour rien là, faire.
3: Ça, Moi, je, en je, fait ça me fait chier que... de
2: me libérer d'un pic, enfin de, de me séparer d'un pic
3: à cause de ça, tu vois, à cause de lui. Ouais, à moins que, à moins que défaire son. Son salaire a un impact incroyable sur la, la Free Agency 2020, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle est, elle est très faible. J'ai ouais, du mal à voir une issue. Euh, tu l'impression qu'ils vont le couper l'été prochain et puis que ça, ça. De toute façon, je pense qu'on ne le reverra pas sous un maillot de Miami. Mais après, ce qu'on va en faire, cette saison, j'y vois vraiment très difficile. En dernière année de contrat, c'est plus facile, mais cette année, je ne vois vraiment pas comment on peut bouger.
2: Parce qu'en plus, même quand il pouvait jouer, il n'a pas joué.
3: Ouais, ouais, ouais. C'est euh... ah bah, vraiment dans l'attitude parce que bon, il n'est pas mauvais comme joueur. C'est comme, comme, disait, comme disait Simon là, c'est quand il, il était en bonne euh, En bonne forme et pas en forme pour Miami. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo ou vous vous rappelez, il y a une interview. Euh, Ethan Skolnik il a interview en premier euh, Eric Spolstra. Eric Spolstra dit gentiment que Waiters n'est pas dans la forme physique euh, demandée par Miami et juste derrière, euh, Waiters, il. Il se fait interviewer après, il dit non, non, je suis en très bonne forme, je, je suis pas d'accord et tout ça. Quoi. Donc,
1: tu, ouais. tu, 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 tu vois que les avis ça Déjà à la base. Quoi. Non, c'est sûr, sûr.
3: Après, okay. il y a eu tout l'épisode dans l'avion, tout ça. Où... <rire> oui, moi je, suis... je, mets une... je mets un billet sur ce, qui... sur ce que c'est euh... James Johnson qui lui a donné les bonbons. Mais <rire> tu... <rire> je pense tu...
1: On le sait tous, mais on n'ose pas le dire. Non, c'est voilà, Aslem pour tout, le virer de l'équipe. Pas... Ouais, <rire> ouais,
3: en tant que bon capitaine. Un complot. Non, mais tu, tu, en plus, tu tu, dis pas, tu vas pas dire c'est James Johnson qui m'a donné le bonbon parce que tu finis dans un sachet plastique le lendemain. <rire> <rire> ou alors, sinon, il y, y avait une théorie aussi parce que c'était avant le match, ou juste après le match, pardon, de, de Phoenix. Il y avait des théories comme quoi ça aurait pu être. Euh, merde, pardon. Euh, Tyler Johnson. <rire> Je ah Je qui avait dit ça. Que, ils il ils ont dit, ouais, c'était un, 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 un mec dans l'équipe, mais il, il a dit aussi. Je ne sais plus que qui avait dit ça. Que ça... Possiblement été euh, Tyler Johnson aussi. Ouais, après est... Ouais. On, on était à Denver, après en Californie, c'est légal là-bas, donc ça peut, être, ça peut être 36 000 trucs.
2: Ouais. C'est KCP en fait. <rire> okay. ça, ouais, ouais.
1: On en rigole, mais c'est quand même c'est quand même triste parce que on en avait pas mal parlé lors du preview il avait quand même un rôle à jouer. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'il n'était plus indispensable à l'équipe. Ouais. Et euh, peut-être que ça lui a pas plu Il a peut-être eu des comportements Peut-être que la franchise a aussi ses torts. Hein. Euh, on ne sait oui, pas oui, forcément tout, tout. Après,
3: Lui comme nous Il ne s'attendait pas à ce que Kendrick Nunn soit comme ça hein. Parce ah, que si, si on n'avait pas Kendrick Nunn Et on avait un Tyler Hero qui est un bon rookie Mais qui ne score pas autant On n'avait aucun poste 2 hein. mmh. Vraiment aucun enfin, Butler mais si il joue plus en allié Donc euh, on a de la ch... Bon, entre guillemets, chance de ne pas avoir besoin de lui, parce que sinon, ça serait... je pense que ça serait autre chose.
2: Mais ouais, ce qui me sidère le plus, c'est que le mec râle sur un match de pré-saison, quoi. Hein où il n'y a aucune vraiment rotation d'établi. C'est euh,
3: a... le match où non met 40 points en plus. Donc tu, tu, <rire> tu... Tain, Le mec qui te remplace met 40 points, tu fermes ta gueule, c'est tout. Quoi. C est, c est... Il,
1: a, il, a, il a juste compris que le vent était en train de tourner et qu'il ouais. commençait à perdre sa place. Et, et malheureusement, il a mal réagi et il n'a pas compris. Frustrant. Enfin, je. Voilà, sans. J'espère qu'ils m'en voudront pas, mais tu fais ça à New York, ça peut passer. Tu fais ça à Miami, ça ne passera pas. Quoi. Ouais, non. Donc euh, voilà, si vous voulez un peu plus d'informations, on a peut-être passé un petit peu le... de manière courte sur le sujet parce qu'on on en a déjà beaucoup parlé. Euh, et puis c'est un sujet, on ne va pas se mentir, qui nous, en, voilà, nous embête pour être poli parce que tout simplement, ce euh, voilà, c'est pas des choses sur lesquelles on aimerait discuter. On aimerait plus discuter basket.
3: Voilà, tout est positif, début de saison, on ne va pas s'attarder sur le trucs négatifs.
1: Si vous voulez plus d'infos, allez sur le site, il y a deux papiers, c'est la première saison de, de la série, donc n'hésitez pas, il y a deux, trois petites blagues et tout ça, n'hésitez pas à vous faire plaisir de ce côté-là. Est-ce que les gars, c'est bon, vous avez... on a fini là-dessus, vous avez des choses à rajouter sur Dyna Waiters 100 euh... bon.
2: secondes.
1: aucune. On peut... On peut avoir... Je, sais que Je... Je savais qu'il tenait Flo à cette troisième partie, donc...
0: <rire> voilà.
1: On va passer maintenant à la l'avant-dernière partie sur euh, la parole des auditeurs, donc euh, on a demandé sur Twitter si vous aviez des questions sur des, si vous aviez des sujets euh, que vous vouliez traiter, donc on a essayé de faire le plus, le plus complet possible sur ces premières parties et donc on a un peu plus de, de, de questions précises Alors, première question de Flo13404347 euh, qui n'est pas, pas très sympa C'est ton burner de, Flo, de cette burner de Flo ça, non
2: <rire> <J 'ai, ouais, rire> c'est son burner à quoi
1: C'est son balance. numéro de carte numéro de carte bleue, je crois <rire>
3: Pour contours, euh,
1: en fait. salut vu que l'appétit vient en mangeant donc je suppose qu'il est en train de manger pensez-vous qu'on doit accélérer le processus en prenant une deuxième star à côté de Jimmy quitte à sacrifier un jeune ou prendre le temps jusqu'à là free agency 2021 entre parenthèses il nous conseille fortement Giannis Antetokounmpo euh, Val t'en penses quoi je pense qu'on prend le temps
0: Les, autant, autant, euh, autant l'été dernier l'été qui vient d'avoir lieu j'aurais répondu un peu différemment parce il y avait notamment les rumeurs, il y avait notamment quelques petites rumeurs avec Bradley Levy, euh, qui, qui, qui nous a un peu tous pas mal salivés. mais, mais ai déjà, déjà même à, à ce moment-là bah, ça, ça restait quelque chose même si, qui n'était pas, euh, qui, qui pas non plus euh, une, cer une certitude d'aller chercher d'aller chercher une deuxième star mais avec le début de saison et là ce qu'on voit euh, avec euh, l'impact de Bama des et, et le collectif qui est en train de se construire, j'ai fran franchement bien plus envie de, de, voir, de, de voir cette équipe de Miami grandir là, sur les deux saisons qui arrivent et on attend 2021 plutôt que
3: de, plutôt que de prendre une deuxième, ouais. une deuxième star. Oh. Peut-être faire un topo l'été prochain, mais pour cette saison, moi je ne vois aucune raison de, de changer. Ouais, Bradley Bill Brad était, on va dire, un peu. Euh, on ne savait pas trop ce qui allait se passer après. C'est aussi oui, voilà. une, un truc d'opportunité. Je ne vois pas je ne vois pas quelle équipe on pourrait euh, aller leur dire, on aimerait bien votre star, on a ça, ça et ça, et on n'a pas de pick. Donc, euh, ça peut être un mec un peu la Blake Griffin, on va dire, c'est celui qui fait un peu parler, on va dire, sur les réseaux ouais. en ce moment, parce qu'il est dans faudrait, une équipe... Il faudrait
0: proposer pas. Bam, en fait, quoi. parce que ça, si tu ouais. donnes une star, c'est Bam qui part, et franchement,
3: ouais. sur le bon, début de, de saison... Le n'est pas vendeur, oui, voilà. et puis surtout, surtout je pense qu'il y a d'autres équipes qui peuvent se renchérir... Mieux que nous, quoi mmh. donc pour moi, faut attendre pour... personnellement. J'attendrai 2020 et je pense qu'il n'y a pas assez d'opportunités d'ici la fin de la saison pour faire un, un mouvement. Ouais, ouais, en je fait, te rejoins.
2: je pense que si on doit faire un mouvement là, cette saison, c'est pour récupérer un... un poste 4 meilleur que, que Léonard et Olinic, mais euh... ouais. et un role player. Voilà, un roleplayer, quoi, tout simplement, mais juste un peu meilleur ouais, que
3: Léonard et Olinic. Ce
1: ouais. sera ça, des ça, ajustements ça, ça. et pas un gros move, oui, euh, voilà. move flow, le demande. ça dépend des
3: blessures. De, des blessures chez nous, des blessures des autres équipes d'ici février ça bouge beaucoup quoi. Mmh. mais et à
1: l'instant T comme ça je ne vois pas là. et quand on voit le rapport qualité prix de nos jeunes il euh, faudrait vraiment vraiment que ce soit un, une affaire en or pour qu'on lâche des, des joueurs qui, sont tel, un, qui ont un tel rapport qualité prix quoi. Mmh.
2: Ouais, way contre Tyler Hero allez ça part
1: <rire> allez, bref, ça...
2: <rire> il nous donne un pique hein.
1: Euh, deuxième question de la part de Florent Donc le troisième compte de Flo euh, <rire> Bonjour, est-ce que vous pensez que le statut de Miami A changé depuis le début de saison canon Je parle de galérer pour les playoffs à titiller le haut de l'Est Donc ça c'est lui considéré qu'au début on galérait pour les playoffs Et qu'ensuite on titille le haut de l'Est Et du coup est-ce que vous pensez que cette dynamique Va continuer sur cette saison régulière Et à quelle, quelle position Verriez-vous cette équipe à la fin Voilà c'est tout, merci et continuez ce que vous faites extra. Merci Florent euh, Quentin
2: euh, bah, je pense que la réponse à la première question va dépendre de la deuxième. Donc, euh, voir euh, comment la, la saison va, va continuer pour voir euh, si on va vraiment titiller le top de l'Est d'ici euh, 50 matchs, par exemple. Donc, euh, ouais, à voir. Je... On n'a pas encore tout, toutes les certitudes parce que le calendrier était assez simple quand même. On a joué les Pélicans, les Cavs deux fois, les Grizzlies. Euh... Enfin, le calendrier est assez simple. Et pour l'instant, on n'a pas perdu de match qui était euh, pas à notre portée. donc euh... Enfin, qui était... Euh... On a, pas, pas, enfin, on a gagné les matchs qu'on devait gagner tout simplement et on a perdu ceux qui étaient euh, ceux où on était logiquement euh, underdog. Donc euh, euh, je sais pas, je vais on de... là, mais... voilà, on est là mais on va attendre de voir un peu de jouer contre des plus grosses équipes, des Utah, des euh,
3: encore un enfin, re rejouer rejouer les je Lakers tout je trouve... ça. Je trouve qu'on ne surjoue pas. Je pense que c'est quelque chose qui peut se maintenir, ouais. c'est pas un truc euh... On n'est pas en surrégime. Voilà, on n'est pas en surrégime en train de se dire on on tire très bien. Je pense que ça va diminuer, on va pas finir dans le top 5 des, des pourcentages au tir, mais je pense qu'on va, on va, va être bien. Mais euh, après, pour, pour dire d'être contender et tout ça, enfin contender, de Titi, Milwaukee et Philadelphie, as envie de dire oui, parce qu'on est, on est devant eux en ce moment, mais c'est compliqué quand même.
1: Globalement, je pense que… De toute façon, on en avait parlé dans la preview de l'Ouest… de, de l'Est, de, de pardon… Alors, peut-être que certains d'entre nous ont un peu sous-estimé l'équipe, mais euh, on nous voyait plus vers la sixième, alors peut-être qu'on sera plus vers la quatrième. Mais c'est ce sur quoi on tend, ce vers on tend sur la fin de saison. Après, moi personnellement, je ne suis pas forcément euh, d'accord avec le début de, de la phrase de Florent où il nous dit qu'on parlait de galérer pour les playoffs au début. Euh, je ne suis pas trop d'accord avec ça non plus ouais. Ouais, si... Alors j'ai je... pu totalement souvenir De ce qu'on avait dit sur l'épisode le... preview Mais si je ne dis pas de bêtises On parlait justement d'équipes de... qui étaient Quasiment certaines d'aller en playoff Et qui avaient un énorme écart entre le, le 7 Et le... le 9 par exemple ouais. du haut de l'Est bon, Donc ouais, après a... peut-être peut que c'est ce qu'il s'est souhaité dire Mais euh, bon après
2: Peut-être qu'il parle de la saison dernière par exemple Enfin ouais, des deux dernières saisons même, on
0: avait Après un... quand, quand tu vrai. Quand tu, quand tu regardais un minimum sur les réseaux sociaux enfin en tout cas c'est une des c'est une des choses que j'ai pu constater autant autant il y avait quand même une autant il y avait quand même pas mal de gens euh, fans de Miami ou non fans qui, euh, qui pouvaient voir le hit parmi ces équipes euh, qui étaient à peu près certaines d'aller en playoff euh, et, et après la place se décide entre 4 5 et 6 7 à peu près mais tu as, avais quand même tu as quand même aussi une une partie de la, de la fanbase fan en, en France au moins, et peut-être aussi aux états unis mais j'ai un petit peu moins vu, qui, qui mettait plus le hit en 7, en 7, 8, voire 9, voire 10 pour certains, Alors pour, des, pour des raisons plus ou moins, plus ou moins justifiables après, mais y y il avait, y, avait, y a aussi cette petite tendance, donc peut-être que Flo euh, parlait de ça du coup, ouais. enfin, j'imagine.
1: Après, il y a un gars, je sais plus, je vous coupe, mais je sais plus qui, sur Twitter, quel est son compte qu'il nous avait mis derrière les New York Knicks.
2: Ah, c'est sais. Est-ce que tu veux que je balance le nom ou pas
1: Non, c'est pas la peine. Ceux qui veulent le trouver le retrouveront, mais. J'ai tweeté dessus récemment. Je vois qui c'est,
3: je suis allé voir c'était un cas à part. Il y avait quand même beaucoup qui nous voyaient derrière Brooklyn ou Orlando, je dis pas que ça va pas se passer. Bon, Orlando, là, j'ai quand même des doutes mais euh, mais euh, on est clairement je pense qu'il y a personne qui, qui peut dire euh, on est en dessous de leur de leur de leur prono, quoi, parce que je vois pas comment on peut rater les playoffs maintenant.
2: Ah, maintenant là ah, ferme,
1: à, à moins vraiment de, jouer ton. Ton de, en de blessure. En voilà, fait, je pense euh, que l'objectif ouais, voilà, est,
2: est passé de, de faire un bon side dans, dans euh, 5 6e à euh, garder l'avantage du terrain.
3: Ouais,
1: ouais, c'est
0: ça, 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 se maintenir là, là où on est quoi, au maximum
1: C'était déjà de toute façon l'objectif de Winslow il, a, il en avait parlé ouais. au début de la saison Il a dit, nous notre objectif c'est top 4
3: C'est euh... l'objectif raisonnable je trouve. Ouais. Petite parenthèse, j'ai parlé d'Orlando Notre challenge NBFR ah, Au moment ça.
1: C'est bon, les, les, les associations d'enfants qui vont nous donner des sous. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> <rire> euh, pour, bon, pour, pour le coup, ça, c'est triste. Mais bon, on verra peut-être euh, comment on s'arrangera à la fin de l'année. Euh, troisième question de la part de Yanis. Euh, salut, petite question pour le podcast. Pour vous, quel joueur le hit doit cibler pour un transfert afin de renforcer un peu le banc, notamment sur le front court front C'est court, ce que Quentin disait, euh, post-4 et tout, par exemple. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez Quel joueur euh, comme ça vous viendrait à l'esprit pour... Euh, bah moi j'adorerais
2: Jeremy Migrant hein Dans le style mmh, poste ouais. 4, plutôt bon défenseur, qui est capable de est tirer de loin, qui mmh. peut apporter sur des cuts aussi, tout ça, euh, et qui va non, se fondre non, 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 euh, mais... très facilement dans le collectif. Après,
3: euh, je réfléchis un peu. un peu. D'ailleurs, son, son coéquipier à Denver, Mille Sap, j'aimerais bien aussi. <rire> ah Ah
1: ouais. ouais. oh non, pour tu moi il est trop du... cher. Tu non mais plus haut là quand même.
3: Il y a un truc, ouais, enfin, il commence à vieillir aussi, mais je veux dire... Ouais, il a encore 30 millions, hein. 30 millions, ouais. On a... Oui, oui, mais il est en fin de contrat, par contre. Ouais. Mais, euh... oh, c'est pas grave, s'ils veulent Waiters, on le renvoie. Waiters ah. et James Johnson. Ouais, c'est bon, Mais euh, c'est surtout que je pense qu'on peut sacrifier deux ou trois joueurs pour... Parce que en nombre, on est là. Donc, je pense qu'on peut sacrifier deux ou trois joueurs pour vraiment avoir un, un joueur de banc sur le fond de court qui soit vraiment euh, parmi les meilleurs de la ligue euh, sur le banc, quoi. Donc, euh, pour, 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 pour cibler un joueur vraiment, je, je vois pas.
1: Est-ce qu'on euh... va pas chez les Knicks chercher leur euh, 13 euh, pic 4, pic 4, <rire> euh, Post 4 Possible,
3: ouais. Possible, en vrai, euh,
2: un petit H. Gibson à l'ancienne ou. Euh...
1: Ouais, ouais, faut,
2: faut. Ouais, pourquoi pas, ouais. ouais. Bobby Portis, après. ouais, moi ouais, je suis pas très fan de Portis. Personne d'Idia
3: même si c'est un petit peu vieux, peut-être. Ouais, ouais. ouais Sofa, il, euh, on voit bien
2: son fait. importance
1: ouais, en playoff à Pour chacun, le coup, je préfère garder Meyers Leonard. Ouais, a il il ouais, est, plus... ouais. est
2: meilleur défensivement et il est très bon tireur. Hein.
1: Il y a Sova, ça provoque
0: des passages en force, c'est un petit c'est quand même ah bah, intelligent. c'est C'est
2: un Holinic intelligent.
0: <rire> ouais, c'est un petit Et encore encore il y a il a... a... pas, pas
3: Sam, ça il ouais, y a pas Sam qui est qui est là parce que Sam il adore Holinic. Oh,
1: ah, oui, <rire> vous savez pas Sundeur est présent. là Ouais, Sam, ouais, ouais. Sam fait style sur Twitter, mais en fait son joueur préféré Miami c'est euh, Kelly Olympique. Hein. On vous bah le dit oui, comme ça. C'est
3: normal, il, a, il était à Boston avant.
1: Ouais, voilà. <rire> <rire> il va nous insulter. Les
3: mais enfants toujours vrai. tard, tu l'as dit.
1: Exactement. Euh, on reste sur Jeremy Grant, ce serait clairement, le... je pense que quand on a une bonne idée, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'en termes de fit, ah, c'est parfait. Bon, Denver le lâchera jamais, hein, Mais euh, les idées seront
2: euh, Gallinari. C'est un peu plus élevé.
1: Ouais. On en a parlé. Euh, là, il y a eu des rumeurs.
3: Le truc, c'est qu'il voudrait veux... un pic, ok, ici, je pense. Hippie. Bah, pour Galinari, ouais. Je pense qu'ils ont. Ouais, ouais j'en je, donnerais pas un...
1: Ça se un. peu aussi. Je, je, je crois, je crois qu'il voudrait qu'on leur envoie trois pics et qu'on prenne Chris Paul en échange aussi. Euh... <rire> <Ouais, rire> Calmez-vous,
3: calmez le teneur, ça me prestille. Oui, moi, On euh...
1: peut-être
3: donner un jeune, je sais, enfin, un jeune, pas, pas, un, homme, pas un héros ou un truc comme ça, mais ouais, je sais pas, c'est compliqué pour Galinari quand même. Après, il est en, il est en fin de, il en fin de en contrat, quoi. Fin de contrat, pardon. Donc, euh, il ne doit pas avoir une valeur de fou, mais on sait qu'ici, okay, ils sont en, en reconstruction et qu'ils demanderaient un jeune c'est chaud. Ouais.
1: Pourquoi pas ne pas faire de transfert et puis s'il y a quelqu'un euh, euh, l'été prochain, justement, Où sur euh... ce profil-là
2: Après, tu sais le, le fameux marché des, des joueurs qui sont cut André Godala
1: ouais. Ouais. ouais, mais pour le groupe, je pense que ça ne va pas chez nous.
3: Non, non, je pense, je pense pas qu'il qu ira chez un, un contender, plus. mais... En, ter en termes de profil,
1: ce serait clairement parfait. Ah ouais, et, ah ouais. Euh...
3: magnifique. D Dès qu'il a été changé là-bas, j'ai vraiment... Essayez de voir s'il y avait un moyen de le prendre, c'est chaud quand même parce que c'est comme pour OKC, ils veulent des jeunes, c'est vrai qu'il gode c'est parfait.
2: Et il va se faire cut en février et puis euh, ouais, il va se nicher sur un contender, je pense.
1: Il mais va euh... aller au Lakers, de hein, toute
3: façon. Ouais, Lakers, Clippers peut-être. Ouais, je crois que c'est... Ah, Clippers, ils sont ça.
1: trop profonds, ça sert à rien.
3: Ouais, bon, tu me diras, les Lakers, les Lakers ouais, un peu plus. aussi quand même, mais c'est bien parce qu'ils ont besoin d'un créateur et il est bon balle en main. C'est mm -hmm. sûr que c'est ça que ça irait bien avoir après. Le, pour le, le, le marché du, des buyouts, je vois pas... Ouais, sinon, au pire, au pire, on prend Pascal Siakam quoi. Au, pire. Oui. au pire, Ouais ouais. C'est
0: pas mal non plus. Ça. Bof, hein,
3: une bof. Petite
0: option. Allez c'est sur
1: le côté au cas où. Non mais on prend yannis <rire> tout
2: de suite hein, sinon. Si, si, ouais, si a,
3: pas, a... le,
1: le top ce serait de convaincre Gannis de signer et qu'il leur dise bah, soit vous me transférez maintenant soit je pars contre rien <rire> en 2021. <rire> ouais, mais, non, euh... et, et dernière. Possibilité, du coup, maintenant il y a des noms qui me viennent en tête. Jus euh, Randall, est-ce que ça vous intéresserait Ah, pourquoi pas C'est pas, été... pas inintéressant.
3: Ouais, j'ai toujours été pro euh, Randall. Après, il y a un truc, c'est que c'est un peu, enfin, il s'est créé et tout ça. Après, c'est la défense, quoi. C'est vraiment ah ouais. -niveau, ouais. Après,
2: dans le collectif mais... de Miami, est-ce qu'il pourrait pas s'en sortir un petit peu plus Si, si, si. Moi, j'aimerais beaucoup. Hein.
3: Franchement, Randall, c'est un je genre je joueur que j'aime beaucoup. Je pense quand même. Ouais.
2: Après, je me et demande puis, ça, si
3: sa valeur descend un peu là, parce qu'il est pas énorme hein, ouais. à New York. Mais faute de New j'ai dire
2: Après je me demande ouais. si euh, si c'est pas mieux d'avoir un 4 vraiment shooter à côté de Bam
3: Ouais je pense aussi C'est
2: vraiment l'idéal hein, Ouais ouais non,
3: ça. On passe à que... Leonardo en, 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 sur le banc et puis on prend un 4 Un peu à la Gaïnari, quoi s'il si, arrive à jouer 80 matchs par saison
1: Et sinon je... voilà dernier petit nom puis après on passera à la suite euh, Moi quelqu'un dont j'ai absolument pas compris la signature cet été euh, Tadeo Siang qui est allé aux Bulls
2: Ah ça serait très bien Tadeo Siang Ouais
1: je, ouais, pense, ouais, ouais. je pense que ouais, ouais. ce serait
3: vachement intéressant. C'est ouais. Très, ouais, très intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai que pour Chicago, ça, je, pas
1: mal,
3: hein. ouais, je disais, putain, Chicago, ils ont, ils ont réussi à signer Tadeo Siang pour un contrat euh, un raisonnable. Je ne comprenais pas dans sa, la raison pour lui d'aller au Bulls. Par contre, les Bulls, ils avaient fait une belle affaire. Enfin, ça ne marche pas parce qu'ils ont, ils ont un coach en bois. puis euh, ils ont surtout vrai. leur meilleur
1: joueur sur le même poste. Quoi. Oui, enfin, voilà. Quel, quel est l'intérêt
3: C'est ça, du... c'est ça. ça. Donc, euh, mais
1: c'est que. C'est intéressant, c'est
3: pas un excellent shooter, Mais il, il, fait, il défend très bien C'est tr un tr joueur très Miami ouais.
1: Donc voilà Avant euh, dernière question Donc euh, Encore une de Florent Philippot qui nous avait déjà parlé euh, pour BAM Voyez-vous un bricolage envisageable Pour pouvoir garder Silva Dans le roster toute la saison Alors je, je vais me permettre de, de répondre euh, Au début euh, Pour l'impact de Silva qui est donc énorme euh, Ce qu'il faut savoir c'est qu'il pourrait être signé Définitivement en janvier En le fait 14, il a 45 exactement. jours voilà. il a 45 jours de disponible dans l'équipe alors probablement moins maintenant vu qu'il a joué euh, j'ai vu la stat euh, cette semaine et euh, donc autorisé en et donc c'est des jours où il est officiellement avec l'équipe donc il peut y avoir par exemple des jours où le Miami dit que Silva ne s'entraîne pas ne fait pas entre guillemets partie de l'équipe et donc c'est pour ça que c'est pas 45 jours pile euh, en comptant tous les jours jusqu'à euh, par exemple fin décembre euh, donc voilà, mais le passage du hard cap se fera euh, donc en janvier et c'est à ce moment-là que Silva pourra intégrer l'équipe et euh, prendre le roster, le spot du roster qui est disponible. Donc normalement si tout se passe bien avec Miami gère bien son coup. Euh, Chris Silva n'aura aucun moment euh, où il aura besoin d'aller en G League pour euh, respecter ses jours de, de demande du tout et contrat. Euh, vous avez quelque chose à ajouter ou Je non, pense bah,
2: que tu as, as, hein. as, as tout dit.
3: Albert ouais. Nabad avait, avait
2: bien.
1: Ouais, c'est la voilà. question si qu'on lui pose si beaucoup. Ouais, S'il y a un gars à suivre, euh, d'ailleurs pour tout, toutes ces histoires de contrats ça, c'est ce gars-là. Euh, dernière aussi, question. Qui... Ouais, est... Enfin, il est incroyable. Euh, je ne comprends pas toujours tout ce qu'il dit, mais il est assez fort. <rire> Moi non ça hein, euh... Ouais. Question de Gouyou Brian, euh, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. « Salut les lovers. question pour le prochain podcast qui me tourne le pitch, j'espère que vous y répondrez. Alors j'adore Justice depuis sa draft et je lui ai toujours vu un potentiel assez important. Mais double question. Première, vous le voyez où son plafond Comparaison si possible avec d'autres joueurs. Et euh, le 5 de départ manque juste Justice euh, et ça tourne quand même pas mal. Que pensez-vous euh, sur Winslow Que Winslow pourrait apporter de positif ou de négatif lors de son retour dans le 5 Qu'est-ce que vous en pensez Où est-ce que vous voyez son plafond Et euh, qu'est-ce qu'il peut apporter ou justement pénaliser sur le 5 majeur ouais. lors de son retour
2: Ce qu'il peut apporter, c'est euh, prendre un peu du playmaking à Butler, et pour que Butler ouais. puisse se concentrer un peu plus sur le scoring, donc plus dans la répartition des rôles, en fait. Après, son plafond, euh, pour l'instant, j'ai un peu du mal. Surtout, en fait, j'ai surtout pas de comparaison, vraiment, avec un autre joueur.
3: Ouais. J'aurais dit un peu Chris un Middleton,
2: mais, euh, mais sans... Mais avec un moins bon tir, et une meilleure vision de jeu, meilleure... Euh
3: bien comparé à igodala il y a quelques années. On va dire le, le igodala des premières années à Golden State. Ah ouais. Oui. Avec oui. Un shoot. Ouais voilà c'est vrai. C'est vrai qu'il a un profil un peu un peu difficile à, à, à trouver une comparaison. Toi, mais pour le plafond, c'est c'est ouais, difficile, gros, là, il difficile il... à définir. Ouais. ouais, ouais. Parce qu'il est jeune et parce qu'il n'arrive jamais. C'est un truc qui m'énerve. C'est pas de sa faute hein, Mais il n'arrive jamais à se mettre en rythme parce qu'il est il n'arrive ouais. pas à faire 10 matchs consécutifs, que ce soit pour X ou Y raison. Et puis ton la confiance. Oui, voilà. En plus, on sait qu'il marche énormément à la confiance. On sait que le mental, c'est quasiment tout son jeu, c'est le mental. Et c'est vrai que c'est vraiment. C'est une bonne question parce que c'est vraiment difficile à lui trouver une comparaison ou un plafond. S'il continue à s'améliorer et qu'il tourne en 14-6-6 pour le reste de sa carrière, on va pas dire non. Mais je sais pas si
1: s'il hein, pouvait tourner en 25-5 ce serait top hein <rire> ouais ouais <c> pas...
3: <rire> non mais c'est euh... pas impossible on va dire mais euh... c'est vrai qu'il est très très dur à, à... à analyser ce joueur
1: c'est aussi pour ça qu'on attend de mal avec lui entre guillemets en termes de de qu'est-ce qu'on attend euh, quel est son plancher euh, quel rôle on doit vraiment lui donner c'est le joueur qui fait le plus euh... débat
2: euh, sur euh, au sein de', de Light nation ah. euh, sur euh, twitter euh, sur les, le twitter us euh, autour de winslow c'est
3: tout blanc tout noir quoi c'est vraiment euh... mais c'est un peu son jeu aussi pour, pour rentrer dans les détails c'est comme un tir un tir de Winslow c'est ou air ball ou ça rentre il est vachement il est un peu irrégulier là dessus quand tu vois son premier match de la saison en plus pour le moment il a des pourcentages euh, mauvais mais quand tu vois son, son premier jeu de la saison où il tourne en 27-7-7, là on se dit « putain, ça y est, c'est parti ». quoi. Et ouais. il ne peut pas se mettre en rythme. Parce que... Et après, il s'est frotté à 1000 et... Ouais. Merci, merci Léonard, parce que c'est Léonard qui le pousse. Hein.
2: Ouais. Et en plus, ouais. il, il s'était déjà fait mal à la tête sur, contre Milwaukee. Il avait pris Dianis bah, en pleine figure. Ouais. Euh...
1: D'ailleurs, euh, on n'en a pas trop parlé, mais le protocole de promotion là, commence vraiment à être long. C'est relativement inquiétant parce que en général c'est quand même beaucoup plus rapide ouais, que ça, ça, ouais, ouais. ça ben, euh... j'ai
2: vu quelqu'un qui plus... disait que pouvait... ça pouvait être aussi long parce qu'il pouvait éventuellement avoir un hématome sur ouais, le crâne et du coup là il faut attendre vraiment qu'il dégonfle et qu'il disparaisse
1: et il euh, y a eu un, un sort de petit lapsus de la part de, de Swolstra euh, qui disait, alors je sais plus exactement comment c'était euh, dans le sens où euh, il va mieux ou il va aller mieux euh, une ouais. inversion comme ça et donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos Mais ça fait quelques plus, matchs qui ratent Parce il
3: est vraiment bon Pour parler et ne, ne rien dévoiler quoi
1: ouais.
3: Donc euh, voilà. ça, on n'en sait absolument rien Mais c'est vrai que c'est long, hein. long. Ouais. Ça, ça fait quoi ça fait Denver, c'était il y a deux semaines
1: Il ouais, y, y a eu plus. Denver euh, Les Lakers euh, Phoenix, euh, Détroit Cleveland deux fois et les Pelicans
3: ouais, Ça fait même plus de deux semaines alors, Parce qu'on a eu ouais. du repos après le road trip ouais. Donc euh, ouais, c'est long quand même après, on, Après on, euh... il n'est pas à l'hôpital avec un truc autour de la tête parce qu'on a vu des photos ouais, euh... des vidéos, un truc de charité. Ouais, le truc de Thanksgiving, ouais. Il était ouais, là. Donc,
1: euh... le... Le... Les pansements étaient en dessous du bonnet, en fait.
3: Ouais, <rire> voilà. <rire> c'est ça. Mais euh, c'est vrai que c'est long, c'est dommage. Il... J'ai envie de dire, pour le moment, il a vraiment pas de chance dans sa carrière. Quoi. Ouais. Ah, c'est
1: clair. Après, euh, pour... pour terminer, je pense, là-dessus, en termes de qu'est-ce qu'il peut apporter ben, Comme Quentin l'a dit, c'est du playmaking. Et c'est surtout encore une encore plus importante euh, profondeur et intensité. Des euh, Ouais, On va pas se mentir, quand euh, Winslow est là, euh, c'est du très très lourd en termes d'intensité, en termes de défense. Et, et ça peut se relayer, ça peut... bah ben, Écoute, euh, Jimmy, je le prends un petit peu, après toi tu le prends. Et du coup, les attaquants n'arrivent pas à s'habituer à une défense d'un un seul mec. Et c'est clairement quelque chose de... De valuable, pour, euh, enfin, valable en anglais, j'ai plus le nom en français, d'important, qui, qui peut nous manquer et je pense que son impact est souvent sous-estimé sur l'équipe.
2: Mm.
1: Mais euh...
2: c'est pas compliqué, ouais, quand ouais, t'as ouais. Dame et CJ qui viennent en ville, bah, t'as tes, tes deux défenseurs à titrer.
3: Mm. C'est ça, parce que même, même si bon, il a ses trucs offensifs, défensivement il est toujours là. Même euh, bon, bah, au rebond, il a un impact Oui, oui, oui c'est sûr. Donc, euh, on, a, on, on va dire qu'on ne sera jamais meilleur sans lui. Après, j'aimerais bien qu'il n'y ait, qu ait pas trop de matchs où il n'est pas là, parce qu'il parce que va, va avoir du mal à revenir. Quoi. Mal à revenir donc, euh...
1: Ce qui est surtout dommage, c'est qu'on on est performant sans lui. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, en espérant ouais. qu'il n'ait pas trop de mal à revenir et que ça impacte un peu notre. notre ça,
3: ça tient sur ce qu'on disait on en, en, début, en début de podcast, c'est-à-dire que pour le moment, on arrive à s'en sortir on, on, on s'en est sorti sans Jimmy, on s'en est sorti sans Winslow, on s'en est sorti sans euh, par exemple le, le soir où il n'y avait pas Tyler Hero. ça c'est bien, on n'est pas dépendant d'aucun joueur, après c'est vrai que j'aimerais bien qu'on se maximise et qu'il qu puisse, qu puisse aligner les matchs mm.
1: j'aimerais bien, par curiosité hein, je, je ne le souhaite pas, mais voir un match où Bam ne peut pas jouer je pense que ce serait ah, quand même pas. <rire> plus difficile ouais. ça ne nous ouais, est jamais arrivé pour l'instant
3: mais... j'étais en train de sortir un truc hier soir Bam il a, il a joué son 99 e match consécutif De saison régulière Ouais
1: il Et fait euh... partie de l'Ironman de l'NBA
3: Ouais mais je veux dire même dans l'histoire de Miami Il fait partie de l'Ironman quoi Parce que j'étais mmh. en, en train de regarder ça On va dire du 21 e siècle les, les, les joueurs qui ont joué plus de Qui ont joué 100 matchs consécutifs euh, De saison régulière Je parle seulement je crois qu'il y en a que 4 ou 5
0: C'est
3: euh, mmh. euh, quand même appréciable Quand on voit toutes les autres bien sûr, ouais. Ouais, Il est
1: bon euh, Qu'est-ce qu'on fait On termine là-dessus ou vous, on se lance dans le petit quiz
3: Comme, euh, comme bon, vous voulez. C'est pas long de toute façon le quiz, je pense. Non, c'est pas long. On va là-dessus.
1: Val, t'es toujours là Ouais je suis là. Tu, tu oh, ouais, je suis là. Non, non, t'inquiète, je, je suis là. Bon, allez, on y va. On va faire ça rapidement, c'est Et puis, comme ça, de toute façon, les gens apprendront des choses. C'est l'objectif aussi de ce quiz. <rire> euh, oh, première question. <rire> ouais mais De toute façon, je vous donne la réponse au pire, c'est pas grave. <rire> vous avez ouvert votre chat, comme ça, je vous donne les réponses tout de suite. <rire> La euh, première question, on a défoncé Cleveland à domicile cette nuit, 124-100. Nous sommes sur une série de combien de victoires contre eux chez nous 17. Domicile... Ouais, quoi, bien joué. Oh euh,
2: <rire> J'ai eu la stat de m coucher.
1: Nice. Euh, donc euh, la dernière défaite, euh, bien joué euh, Quentin, premier point. dernière défaite c'était en 2010 quand les y jouait encore, hein. donc la première fois. Donc euh, c'est un record all-time pour le hit c'est la première fois qu'on gagne 16 matchs de suite à domicile contre une équipe j'avais noté attendez bougez pas j'avais noté les autres séries notre deuxième série c'était contre Sacramento évidemment entre 2002 et 2016 on avait enchaîné on n'a pas de là. on n'a pas de mérites ils nous remercieront sur Twitter deuxième question plus facile combien de coachs différents a eu le hit de Miami en tout
3: 3 non deux 5 je dirais.
1: 4. 1.
3: Ouais, je dirais 5 il y a eu. Putain.
1: Non. Pour l'instant personne n'a donné bonne réponse. 8. Non. 7. Non. 12. Oh, 6 alors. <rire> 6 serait ouais, vrai bien joué, Putain, Alors
3: On essaie de les nommer
1: euh... Attends, euh, si attends, tu allais, veux Spolstra, van gundy déjà ça fait
3: Ron Rothstein Ouais, le oh, premier. Ouais. Euh...
1: Il y en a un qui est encore euh, dans la ligue et un qui est difficile à trouver. Ah, qui est encore dans la ligne Ouais. Euh... Qui entraîne une équipe qu'on a affrontée sur ce début de saison Alvin Gentry Ouais.
2: Putain, bon, j'ai oublié.
1: En 95, il a fait que 35, 35 matchs, 36 <rire> matchs. <crois>. Ah ouais.
3: <rire> C'est pas un hasard.
1: Et de 92 à 95,
3: je <rire> sais euh, pas. Kevin non,
1: Kevin Euh. Troisième question. Euh, parmi ses coachs, qui a le meilleur pourcentage de victoire en playoff pas trailer Non, Spolstra <rire> Non. J'avais fait exprès, ouais, Van Gundy. Ah ouais. C'était sûr, ah, c'est <rire> Vous saurez, mais si je pose ça. des questions, c'est évidemment que c'est pas...
3: <rire> c'est grâce à 2005. Ça.
1: Alors, il a euh, Spo à 59% de victoires en playoff et Stad van Gundy en... est à 60%. Ah ouais. Donc, 60. ouais ça se joue après C'est quoi. Et donc il a... Je sais plus combien, j'avais préparé ça, les questions donc il y a quelques temps. Il a plus de 120 matchs en plus. Oh, il a 118 matchs en playoff. Hein. Est-ce Est est qu'il en a
3: plus que Patraille, lui en ouais, termes Patraille
1: de à 70. Ah ouais, ouais d'accord. Euh, pas oui. deux fois, mais quasiment deux fois moins. Ouais. Ouais,
3: ouais.
1: Par contre, en saison régulière, ça se vaut. Euh, alors, Spolstra a augmenté depuis, mais il était à 886 euh, quand j'avais pris, donc c'était il, il y a deux semaines. Euh, oui, non, il y a plus il y a un mois, du coup. Et Patraille était à 849. Ah, il l'a dépassé la saison dernière, ça se ouais. euh, Quatrième question. Derrière Udonis, Wade et Zo, qui est le quatrième joueur à avoir réalisé le plus de matchs avec le maillot de Miami hum...
3: calme Ouais,
1: bien joué. Ah oh, putain, ouais, bien joué. C'est flow, ouais, flow Ouais, c'est Flo. Ouais, c'est Je l'avais en tête et je n'osais pas. Avec 525, ouais. ouais.
3: Ouais, j'aurais pensé que c'était un joueur des années 90, j'aurais plutôt ah, dit ouais. que c'était un PJ Brown, un truc comme ça, mais en fait... Ouais,
1: hmm. ouais 525, et c'est top... ce top 4-là, qui Ils sont les seuls 4 joueurs à avoir dépassé les 500 matchs avec Miami, alors évidemment, euh, Udo est à 856, et Wade est quasiment à 950, c'est presque dommage qu'il n'ait pas passé les mines, d'ailleurs. Ouais. Et... Bah, ouais. Cinquième question, Udo va débuter cette 17 e saison avec le maillot d'une seule et même équipe, soit une de plus que Avlicek et Ginobili, mais combien de joueurs ont fait mieux que lui
2: Combien de jours on fait mieux
1: que lui Deux que, que 17 saisons avec le, une seule et même franchise. Quatre ouais. Non. Euh. Cinq. Six. Non, cinq. Qui a dit cinq C'est quand ouais. Est-ce ouais. Est que tu ouais. peux les nommer
2: euh, Dirk. Euh... Ouais. Duncan. Ouais. Euh... Robinson, je suis pas sûr. David Robinson,
3: non Ouais. Je crois pas qu'il ait fait à cette saison. Non, je crois non, pas non plus. C'est dis qu'il était à la Navy
2: là. Euh, Magic, oui. non bah, non, Magic? Non, non, Magic non.
3: Kobe. En fait,
2: Kobe, ouais, Kobe, pardon. Kobe. Je suis con. J'ai pensé à... en cherchant la réponse.
3: Ah ouais, Kobe, ouais.
2: J'ai euh,
1: Donc... 21, Kobe 20, Duncan 19, et il y en a encore un 19 et un 18.
2: Bill euh... Russell. Euh, Stockton et Malone. Ah, euh, ouais. Stockton et
1: pas Malone. Parce que ah, du coup, ouais, Malone bah bah oui, 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 a joué euh, les 15. Stockton, Stockton 19, et 19, euh... il en reste un à 18. Oui... Wilkins? Non, Wilkins il a
3: joué dans une autre équipe. Il a aussi Moi j'ai pas.
2: Oui. Je... Ont... C'est oh,
1: le meilleur joueur de l'histoire d'une des équipes euh, avec qui on a le plus de rivalité sur ce... cette décennie. Bill Russell Ouais Bill Russell. Cousy. Ah. Ouais. Non, non.
3: Euh... Bird Reggie Miller
1: Reggie Miller. Ah
3: là, ouais, Reggie. Ah, ouais.
2: Je pensais pas du tout à Reggie. C'est ah. vrai qu'il a une belle longévité, euh, Miller.
1: Ouais. C'est vrai. <rire> ouais. Et du ouais, coup ouais, ça ouais. place quand même Udonis euh, dans un classement de... hyper important, c'est agréable pour lui, quoi. je suis content, ouais.
3: Petit crève-cœur de Wade ouais, il aurait dû y être, mais Et bon. Ouais, Wade
1: ouais. ouais, ouais. il je sais pas pourquoi il était pas dans le classement. <rire>
3: oui, je comprends pas. Ah ouais, Ces hein.
1: vacances là, d'un an et demi, là, je sais pas où il était. Ouais, il est parti faire du golf.
3: <rire> ouais, ouais.
1: Euh, dernière question. Alors ça va être un choix à... enfin, une question à plusieurs réponses, vous pourrez les donner euh, comme vous voulez, et je pense que vous avez Très peu de chance. Mais Spo, <rire> alors jusque-là c'est logique, hein, mais Spo a un père qui s'appelle John Spolstra. Et ouais. ce John Spolstra, j'ai découvert cette semaine qu'il avait été exécutif, donc general manager au président, en NBA. Est-ce que mm -hmm. vous savez dans quelle équipe il a été euh, dirigeant Portland. Ouais, bien joué, ouais, ouais,
3: ouais. Ouais. Essayé, Cette histoire, je l'ai vu oh. il n'y a pas longtemps. C'est ouf ce qu'il a fait son père, à Spolstra, je ne sais pas si tu as ouais. vu. Hein.
1: Ouais, j'ai lu un petit peu vite fait, mais euh, ce serait intéressant d'en faire un petit, un petit truc. Euh, genre un petit ouais. J'avais aucune, absolument aucune idée que son père avait travaillé en, en NBA.
3: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est on... ouais, pas un mec qui fait du bruit, mais il est encore
1: intéressant. Il y a encore trois équipes.
3: Ah, il y a
2: plusieurs
1: équipes Ah, ouais. Il en reste deux qui existent toujours et une qui existe plus. Sonics Non.
3: Le New York non. New Jersey, non
1: Ouais, les New Jordan Nets.
3: Ouais, après l'autre, je m'en rappelle pas.
1: Il reste une équipe qu'on a affrontée. On s'est fait défoncer notre race. Denver <rire> Ouais, il été chez Denver. Et l'autre qui existe plus, c'est oh. les Buffalo Braves. Il a aussi
3: ah,
1: euh, ouais. eu un rôle. Ouais, dans...
3: ouais,
1: ouais. Donc, bien ouais, ouais, mais... joué. Voilà, il a fait donc, ce que euh... la
3: faudra, faudra qu'on fasse un papier, t'as raison.
1: Ouais, c'est clair. Donc, voilà, on va, on va s'arrêter là-dessus. Bien joué, Flo, pour le, pour le quiz. Donc, euh... t'as mis 4 points. Bravo. <rire> bien joué. Merci, merci donc euh, voilà, merci à tous euh, de nous avoir écoutés un podcast un petit peu long mais je pense qu'on a quand même été complet sur euh, tous les sujets qu'on voulait aborder et puis euh, de toute façon l'épisode s'écoute facilement de... de toute façon si vous m'entendez c'est que vous êtes au bout donc, euh... <rire> donc euh, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous suivre à partager, à vous abonner euh, sur le site, sur le, le twitter et tout ça et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des questions ou quoi, si vous avez euh, des, des choses à nous dire. Il n'y a pas de souci, on est toujours là et quasiment 24h sur 24. À très bientôt pour le podcast court de Quentin et au mois prochain pour le podcast long. Ciao, ciao, à bientôt. Salut. À bientôt. À bientôt, salut.